0: Live. 2023년 5월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 윤석열 대통령 미국 순방을 마치고 돌아왔습니다. 외교, 안보 그리고 경제 성과는 어떨까요? 여야 평가 크게 엇갈렸는데요. 윤석열 외교 그리고 산적한 국내 현안들 이재정 더불어민주당 의원에게 들어봅니다. 민주당은 돈봉투옥에서 헤어나지 못하고 있습니다. 송영길 전 대표 내일 검찰 출두하겠다 예고했는데 검찰에서는 조사계획 없다 이런 입장입니다. 음... 국민의 힘에서는 막말 의혹에서 벗어날 수 있을까요? 김재현, 태영호, 최고위원, 징계한다는 얘기는 나오는데 어떤 판단 나올까요? 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 부동산 시장 이미 바닥 찍었다. 봄바람, 분다. 이런 뉴스 계속됩니다. 그런데요, 부동산 봄바람 분다는 뉴스는 계속 괜찮습니까? 언론 보고 부동산 사업에 큰일 납니다. 크게 후회하는 일 있습니다. 진짜 지금 부동산 시장 어떤지요? 전세 사기 사태가 부동산 시장에는 어떤 영향을 미치는지 경공술에서 살펴봅니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음, 5월 1일입니다. 노동절. 근로자의 날인데요. 어, 오늘 쉬는 분들 많아요. 출근하지 않는 분들. 근데 출근하신 분들도 많습니다. 저처럼요. 네. 저희는 뭐, 비가 오나 바람이 부나 뭐 빨간 날도 여러분과 함께 하고 있습니다. 계속 그러겠습니다. 아, 자. 그런데 근로자의 날. 다른 사람들은 쉬는데 나만 일해. 그러면 정말 배 아파요. 어, 정말 이럴 때는 일하기 싫어요. 이런 사람들이 있는데, 이거 당연합니다. 당연합니다. 근데 이런 분들도 행복한 상상 해보자고요 자, 하루 말고요 사흘, 아니면 일주일 당신한테 휴가가 주어진다면, 자, 뭐 하겠다. 나는 어떻게 하겠다. 휴가가 줘줘도, 시간을 줘도 잘못 쉬는 사람들, 잘못 노는 사람들이 있어요. 그 일하고 계시는 분들이 있어요. 그런데 그런 분들한테 난 이렇게 놀 거야.
1: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 근로자의 날입니다. 노동절입니다. 그런데 노동절에 한 노동자가 법원 앞에서 분신을 시도했습니다
2: 네 검찰이 최근 각 전국 각지의 민주노총 산하 건설노조 지부장들에 대해 구속영장을 청구한 가운데 오늘 오전 구속전 피의자신문을 앞둔 건설노조 강원건설지부 간부가 법원 앞에서 분신을 시도한 일이 있었습니다 현장에서 즉각 소화기로 진화했으나 이 노동자는 전신에 화상을 입었고요 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐으나 의식은 없는 상태이며 심정지 상태인 것으로 전해졌습니다 어떤 혐의를 받고 있었습니까? 네 검찰은 지난해 5월부터 올해 2월까지 조합원 채용 강요를 비롯한 이 건설사의 업무를 방해한 혐의로 이 노동자에 대한 구속영장을 청구한 바 있습니다. 이 노동자는 정당한 노조 활동에도 지시법 위반도 아닌 업무 방해 및 공갈이라니 자존심이 허락하지 않는다라는 내용의 유서를 남긴 것으로 전해지고 있습니다. 아
0: 분신이라니요? 건설 노조에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 건설로조는 긴급브리핑을 통해 간절히 조합원의 생환을 기원하며 노동절 대회 후 긴급중앙 집행위를 개최해 향후 대책과 투쟁 방안을 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 또한 이러한 사태의 근본적 원인인 윤석열 정권의 건설로조 탄압을 강력히 규탄한다라고 주장했습니다. 앞서 건설로조는 윤석열 정권이 노동조합을 탄압하고 있다고 주장하면서 지금까지 13차례 압수수색이 진행됐고 15명의 구속자가 발생했으며 950여 명이 소환조사를 받고 있다고 라 발표했습니다.
0: 900. 백5 0명이 넘게 소환조사를 받는다고요 아, 건설로제에는 어떤 일이 벌어지고 있는지도 좀 들여다봐야 되겠습니다 아, 노동자들이 윤석열 대통령 반노동적이다 이렇게 계속 비판합니다 그리고 윤석열 대통령은 노조는 개혁해야 된다 노조 계속 수사하겠다 얘기 강성발언 계속 나오는데 오늘 근로자의 날 맞아서 윤 대통령 뭐라고 메시지 냈습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 sns를 통해 오늘이 근로자의 날이라며 이 선진형 노사관계로 가기 위해 노동약자 보호에 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 소수만이 기득권을 누린다면 그것은 자유가 아니라 특권이라며 진정한 노동약자를 보호하기 위해 노사 법치주의를 확립하고 기득권의 고용세습은 확실히 뿌리 뽑을 것이라고 말했습니다 또한 더 많은 일자리 창출을 위해 노동을 유연화하고 노동시장 이중구조를 타파할 것이라고 밝혔습니다
0: 고용세습. 기득권의 고용세습 확실히 뿌리 뽑아야죠. 그런데 10년간 10년간 한 명도 그 고용세습 없었어요. 그런 얘기도 있었는데 아, 대통령이 지금 이 상황을 정확하게 보고 얘기하고 계시겠죠. 네. 노동자의 날, 노동자에 대한 정부의 생각 한번 다시 들여다보게 됩니다. 자, 미국 순방은 끝났습니다. 하지만 외교 계속됩니다. 이제 일본 총리 만나야 됩니다.
2: 네, 미국 국빈 방문을 마치고 어제 귀국한 윤석열 대통령이 이달 중에 한일 한미일 연쇄 정상회담을 추진 중이라고 대통령실 관계자가 기자들에게 전했습니다 어, 특히 오는 7일 이 기시다 후미오 일본 총리와 용산에서 정상회담을 개최하는 방안을 최종 조율 중인 것으로 알려졌는데요 어, 내일쯤 기시다 총리의 방안 여부와 함께 공식 일정을 발표할 예정이라고 합니다
0: 일본 언론들은 뭐 기시다 총리 한국 온다 이렇게 버, 벌써 보도하기 시작했어요
2: 네, 또한 한미일은 이달 중순 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의 기간에 정상회담을 갖고 안보 분야를 중심으로 한 3자 협력 확대의 뜻을 같이 할 예정인 것으로도 전해졌습니다. 한편 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재하고 한미정상회담은 안보를 비롯해 산업, 기술, 교육 등 모든 면으로 동맹을 확장시켰다는 큰 의미가 있다라며 청년에게 기여가될수 있게 후속 조치를 구체화해달라고 지시했습니다.
0: 자 한미일 협력의 속도가 납니다. 한미일 이렇게 아, 공조 얘기할수록 중국과 북한의 반발은 커집니다.
2: 네, 북한이 연일 한미정상회담 결과를 두고 반발하고 있습니다 김여정 북한 노동당 부부장은 한미정상의 워싱턴 선언은 대북 적대시 정책에 집약화된 산물이라고 주장했고요 이 동북아미 세계의 평화와 안전을 더 엄중한 위험에 노출시킬 것이라고 주장했습니다 이 북한 관영 조선중앙통신도 논평을 통해서 이 본인들도 군사적 억제력을 키워나갈 것이라면서 반드시 비싼 대가를 치르게 될 것이라고 주장했습니다
0: 저뭐 맞는 말도 있는데요 북한이 이렇게 얘기하니까 또 아~ 세계 평화 안전에 엄중한 위험을 네 북한이 지금 핵 개발하고 계속 뭐~ 미사일 발사하면서 평화를 위협 음, 위협하고 있는데 여기에 대해서 또 북한이 얘기를 계속하고 있네요 중국은 뭐라고 하냐?
2: 네 중국 외교부는 한미정상이 대만 해협 문제를 거론한 것과 관련해 주중 한국대사 정무공사를 초치에 항의했습니다 이 중국의 관영매체는 한국이 중국과 러시아 북한의 보복에 직면할 가능성이 크다라고 주장했고요 네. 이 관영방송은 중국군의 한국전쟁 참전을 다룬 애국주의 드라마를 긴급 편성하기도 했습니다
0: 중국이 우리나라 우리 산업 우리 경제를 괴롭힐 수가 수백가지는될 텐데 아, 중국이 꼼수로, 꼼수로, 이렇게, 어떤, 좀, 아 회방을 놓지 않을까, 이건 좀 걱정이 됩니다. 대만 얘기를 꼭 해야 되나. 일본가에 가까이 가면서 꼭 대만, 아 이거 건드렸어야 되나, 이런 건좀 걱정이 됩니다. 경제가 지금 빨간불이거든요. 수출 매우 안 좋습니다. 계속 안 좋아요.
2: 네 한국의 수출이 7개월 연속 역성장했습니다 산업통상자원부에 따르면 4월 수출액은 496억 2천만 달러로 지난해 같은 달보다 14.2% 줄어든 것으로 집계됐습니다 지난해도 그렇게 좋지 않았는데 더 줄었다고요? 네 월간 수출은 지난해 10월부터 7개월 연속 작년 동월 대비 감소했습니다 어또 지난달 수출은 3월에 비해서도 줄었는데요 그 월간 수출이 지난 1월에 464억 달러로 저점을 기록한 후 네. 2월과 3월에 좀 늘었는데 어 이번에 다시 감소로 돌아섰습니다 어, 수출 부진의 핵심은 이번에도 역시 반도체였는데요 이 4월 반도체 수출액은 63억 8천만 달러로 지난해 같은 달보다 41% 감소했습니다 이 반도체 한 품목에서만 수출이 44억 달러가 줄어들었는데 이는 4월 한국의 전체 수출 감소액의 절반 이상입니다
0: 중국과의 관계 중국 수출은 어떻습니까
2: 네, 중국으로의 수출이 26.5% 줄었고요. 아세안으로의 수출도 26.3%가 줄었습니다. 무역 수지는 26억 2천만 달러 적자로 14개월 연속 적자입니다.
0: 이게 문제입니다. 결국은 경제 민생인데 중국 수출이 안 되면 우리 경제는 타격을 입을 수밖에 없습니다. 일본... 아, 왜, 미국하고 동맹만 얘기했으면 좋겠어요. 왜 일본까지 손을 잡으려고 하는지, 이, 경제 산업에 미치는 영향만 봤을 때 말입니다. 한미일 공조, 한미공조, 그래요. 좋은데, 좋은데, 그, 경제 생각해야 된다는데, 이번에 경제 보따리 신통치 않다 얘기 나왔습니다. 수출 계속 어렵습니다. 중국 때문에요. 이걸 어찌 해결할지, 여기에 대한 대안도 좀 같이 나와야 되는데, 미국, 미국만 하지 말고, 중국에 대한, 어, 현명한, 현명한 이 판단, 결정, 이런 게 필요한데, 이 부분에 대해서는 저희가 전문가 모셔다가 좀 자세히 들어야 되겠습니다. 어, 자 국빈 방문 당시에 아메리칸 파이 불렀는데 대통령이 그런데 원래 합창하려고 했다 이런 얘기가 나왔어요
2: 네 박지원 전 국가정보원장은 어제 자신의 sns를 통해 미국 소식통으로부터 들은 이야기라며 원래 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령과 아메리칸 파이를 듀엣으로 부리려고 준비했다고 라 주장했습니다 박지원 전 원장은 처음부터 조율된 아메리칸 파이였기 때문에 미국 측에서 작곡가가 서명한 기타를 준비한 것이라면서 아. 윤석열 대통령이 열창한 그 소절의 다음 소절은 이 바이든 대통령의 큰아들이 개사에서 애창, 애창해왔기 때문에 윤석열 대통령께서 한 소절을 더안 하셨다면 바이든 대통령도 듀엣으로 하려 했다고 한다고 라 주장했습니다.
0: 그런데 못했잖아요. 왜 못했죠 그러면?
2: 윤석열 대통령이 그 이후 구절도 불렀다는 의미로 보이는데요. 뚜엣으로 아, 부르기로 했는데 혼자서 다 불렀다? 어, 뭐 그게 이제 그 박지원 전 원장의 주장인 것 같습니다. 대통령실에서 뭐라고? 그래? 어, 반 국가적 작태라고 비판했습니다. 이 대통령실 핵심 관계자는 언론과의 통화에서 이 대통령의 중요한 외교 활동에 대해 근거도 없는 무책임한 모함을 하는 것이라면서 국익을 훼손하는 반 국가적 작태라고 말했습니다. 어, 이동훈 대통령실 대변인은 윤석열 대통령이 아메리칸 파이를 부르게 된 것은 바이든 대통령의 갑작스러운 요청 때문이었다라고 밝혔습니다
0: 갑작스럽게 그그 그 자리에서 노래를 불러달라 이렇게 해서 부른 거다 이거죠
2: 네어 근데 영상 공개된 영상을 보면 윤석열 대통령이 본인이 한 소절 부르겠다라고 얘기를 한 부분이 있었는데요. 네. 어, 대통령실은 한편 오늘 그 윤석열 대통령이 아메리칸 파이를 부른 장면이 다수 외신을 통해 반복 보도되고 있다라면서 어, 미국 방송사 유튜브에 올라온 장면에 이 미국인들이 이 미국인이라는 사실이 자랑스러워진다는 등 긍정적인 댓글을 달고 있다라고 설명했습니다.
0: 아무튼 조 바이든 대통령을 예우하기 위해서 뭐 이렇게 생각하기 위해서 아메리칸 파이를 불렀다고 하면 맨 매우 노력한 노력한 증거임에는 분명합니다. 그런데 아메리칸 파이가 좀 얘기가 계속되는데요. 잠시 후에 좀 자세히 들어보겠습니다. 어, 뭐 미국 정상을 위해서 이렇게까지 준비했다. 뭐이이 이 노력을 어디 폄하할 필요는 없는데. 아, 아메리칸 파이가 몰고 오는 다른 얘기도 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 송영길 전 민주당 대표 내일 검찰에 나가겠다 이렇게 밝혔어요
2: 네, 지난 2021년 치러진 민주당 전당대회에서의 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 민주당 대표가 내일 검찰에 자진 출두하겠다라고 밝혔습니다 송영길 전 대표는 이 과정에서 언론과도 만나 입장을 밝힐 것으로 알려졌습니다 그러나 검찰은 조율되지 않았다라는 입장인데요 이 검찰 측은 언론에 수사기간이 필요할 때 소환하면 당사자가 일정을 고려해 협의하는 것이라면서 대상자가 일방적으로 조사 일정을 정할 수 없다라고 밝혔습니다 돈 봉투 수사는 계속 속도를 냅니다 네, 검찰은 오늘도 송영길 전 대표 경선 캠프 관계자들에 대한 추가 압수수색을 단행하고 있습니다 서울중앙지검은 오늘 송영길 전 대표의 경선 캠프 지역본부장 상황실장 등의 주거지 세네 곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있는데요 앞서 지난 지난달 29일 송영길 전 대표의 전현주거지와 개인조직사무실도 압수수색을 벌인 바 있습니다. 네. 네, 한편 이 사건 핵심 관계자인 이정근 전 민주당 사무부총장의 변호인은 오늘 기자회견을 열고 어, 이정근 전 부총장이 검찰과 사법거래를 했다는 주장은 사실 무근이라며 이정근 녹취록의 유출자는 검찰이라는 주장을 이어갔습니다. 고소도 했죠? 네. 어, 앞서 이 성명불상의 수사검사들과 해당 녹취록을 보도한 JTBC 측을 고소한 바 있습니다.
0: 지금 그... 돈봉트 오게 에 대해서 수사가 계속 진행되는데 이거 검사가 언론과 짜고 지금 피의사실 공포를 하고 있다. 이렇게 생각해서 송영길 전 민주당 대표는 어서 나부터 조사해라 이렇게 해서 검찰이 간다고 합니다. 그런데 내일 조사가 이루어질 가능성은 그다지 높지 않습니다. 국민의힘은 최고위원들 징계합니까? 징계 절차에 일단 착수, 착수했습니다.
2: 네, 국민의힘 중앙당 윤리위원회는 오늘 신임 황정근 윤리위원장 주재로 첫 회의를 열고 어 최근 이딴 설화로 논란을 빚은 김재원 태영호 최고위원에 대한 징계 절차를 개시했습니다. 김재현 최고위원은 5.18 정신 헌법수록 반대 에 정광훈 목사 우파 천하통일 제주 4.3은 격이 낮은 기념일 등의 발언으로 논란이 됐고요 이태영호 최고위원은 제주 4.3은 북한 김일성의 지시 백범 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다라는 취지의 발언 이 민주당을 jms에 빗댄 글 등이 논란이 된바 있습니다 이 네? 황정근 윤리위원장은 징계 개시 결정은 국민의힘이 국민의 지지와 신뢰를 받기 위한 자체 노력의 일환이라고 강조했는데요 다만 태영호 최고위원 관련 논란 중이 김구 선생 발언이 징계 사유에서 제외가 됐습니다. 이에 대해서는 이 문제에 대해서도 논의는 할 것이다라고 말했습니다.
0: 음한 달간 두문 분출했던 김재현 최고위원 오늘 나왔네요.
2: 네. 4월 한 달간 공개활동을 중단하고 자숙의 시간을 가졌던 김재현 최고위원이 오늘 최고위원회의에 복귀했습니다. 김재현 최고위원은 이 징계는 윤리위에서 판단할 것이라면서 소명을 요구하면 자세히 소명하겠지만 과거사 발언은 앞으로 기회가 있으면 사과 말씀을 드릴 생각이라고 말했습니다. 태영호 최고위원도 독립기구인 윤리위의 활동을 언급하는 것은 부적절하다라고 말했는데요. 다만 오늘 mbc 라디오 인터뷰에서 논란의 역사인식 발언에 대해서는 생각의 변함이 없다라며 역사 문제는 올바르게 정 정리하고 그 강을 넘어야 한다라고 말했습니다
0: 네. 민주당은 지금 돈봉투 의혹 얘기가 계속 나오네요 이제 그리고 국민의힘에서는 최고위원들 막말 그리고 징계하느니 마느니 이게 그렇게 중요한지 정치권에서는 지금 뭐하고 있는 건지 수출 안 된다고 하고 민생 어렵다고 하고 계속 어렵다는 얘기만 나오는데 정치권에서 지혜를 모아야 될 텐데 일도 안 하고 싸움도 잘안 하고 싸움도 건설적인 싸움이라도 해야 되는데 싸움도 안 하고 이게 뭐하고 있는 건지 저런 분들 다 우리가 장관급으로 예우해 하면서 돈 주고 사람 보내주고 일해야 되는 건지 이런 자괴감 듭니다. 정작도 자기들은 정치개혁 선거개혁 그런 얘기도 안 해요. 지금 눈치만 보고 있지. 더 눈치를 줘야 됩니다. 더 압박해서 국민들이 압박해서. 예. 국회의원들 정치인들 좀 일하게 만들어야지 이게 뭐 하는 건지 국민한테 국민 의 삶에는 전혀 보탬이 안 되는 일만 그런 뉴스만 하고 있어요 참 안타깝습니다 마약 범죄 특별히 음 청소년을 대상으로 한 범죄 검찰이 엄벌하겠다 이렇게 선언했습니다
2: 네 얼마 전 강남 학원가에서 청소년들을 대상으로 마약이 든 음료수를 일반 음료수로 속여서 먹인 사건이 있었고 또 학생들이 직접 마약에 손을 댔다라는 뉴스도 잇따라 나왔는데요 어, 이에 검찰은 청소년을 상대로 마약을 판매하거나 유통에 가담시킨 마약 사범의 경우 구속 수사를 원칙으로 하고 최고 사형까지 구형하기로 했다라고 밝혔습니다 또한 청소년일지라도 의료용 마약을 불법 유통한 경우에는 구속기소한다는 방침을 밝혔는데요 다만 단순 투약 청소년은 치료와 재활기회를 우선 제공하겠다고 라 밝혔습니다
0: 청소년 상대로 한 마약 범죄 엄벌하겠다고 예 선언했습니다 선언하지 말고 빨리빨리 처리하시면 좋겠어요 마약 관련된 수... 어... 범죄 왜... 그 잘안 돼요 진행이 안 되고 또 여러 이유가 있고요 또 재벌가 또 유명인들은 또 사법 처리가 안 됩니다 구속도 잘안 되고요 왜 그러는지 그런 방만한 수사 그리고 방만한 처벌이 마약범죄를 더 키우는 건 아닌가 그런 생각도 해봅니다 전세 사기 사건 경찰이 엄벌하겠다 이렇게 강조하고 있는데 강조만 하지 말고 빨리 엄벌하면 되지 그걸 가지고 아직도 뭐하고 있어요
2: 네, 경찰은 인천 미추홀구에 다수의 피해자를 낸 이른바 건축왕 일당뿐 아니라 다른 지역 전세 사기범들에게도 범죄단체 조직죄를 적용하는 방안을 적극 검토 중이라고 다 밝혔습니다 오늘 경찰청 기자간담회가 있었는데요 임대인과 임차인, 보증대출 관련자들이 전세사기 또는 불법대출을 공모한 것으로 확인되면 범죄단체 조직죄를 적용하겠다고 라 밝혔는데 이 범죄단체 조직죄가 인정되면 단순 가담자도 조직 차원에서 벌인 범죄의 형량으로 처벌을 받게 됩니다
0: 이거 이거는 또 법리상 좀 따져볼 부분이 있는데 이거 경찰이 큰소리를 쳤는데 이게 범죄 단체 주직대가 된다 이거 이거 좀 쉽지 않은데 경찰이 지금 수사를 잘하고 있는지 아 이거 좀 자세히 살펴보겠습니다 저희가 주가 조작 사건이 지금 사람들을 매우 걱정시키고 있습니다 그런데 금융위원회에서 아좀 빨리 대응했으면 이 사태 막을 수 있었다 그런 얘기도 나옵니다.
2: 네, 금융위원회는 지난달 초 언론사 제보 등으로 이번 사건의 징후를 처음 인지한 것으로 알려졌는데요 이번에 논란이 된 8개 종목 중 상당수와 관련해 시장에서는 이미 작년부터 작전설을 의심하는 목소리가 나왔었다 이런 보도가 있었습니다 네. 이와 비교하면 금융위의 인지 시점부터가 너무 늦었다라는 지적이 나오고 있고요 또한 금융위는 통상 중대한 사안의 경우 금융감독원과 공동조사를 벌인 뒤 패스트트랙으로 사건을 검찰에 넘겨왔는데 금융위는 이번 제보 자료들을 쥐고 있다가 사태가 터지고 나서야 이를 금감원에 공유한 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다. 만약 인지시점이 더 빨랐거나 혹은 처음부터 금감원이나 검찰과 함께 사건을 조사했다면 피해를 줄일 수 있었다라는 지적이 나오고 있는데요. 이 조사 본격 착수까지 시간이 지체되면서 당국의 움직임을 눈치챈 이 주가 조작 세력들이 물량 처분에 나서서 이 주가 폭락 사태가 빚어졌다라는 지적이 나오고 있습니다. 이 폭락세를 거듭한 8개 종목의 지난 28일 기준 시가총액은 사태가 발생하기 직전인 지난 21일과 비교해서 무려 7조 8,492억 원이나 급감했습니다.
0: 지금은 큰 도둑들이 이렇게 담 넘어가고 뭐문 따고 그런 거안 합니다. 이렇게 주가 조작하고요. 금융범죄 이렇게 저지르는데 이 부분에 대한 대응은 좀 잘하고 있는지 검찰이 왜 이런 부분 아좀 빨리빨리 처리 못하는지 그런 거 계속 생각납니다. 아 루나 테라 사건에 있는 주범들 아직도 제대로 검찰에서 수사하고 이렇게 기소는 했습니다만 수사 또 미흡하다고 하지 않습니까 미국에 비하면 형량도 낮을 거라고 벌써 걱정하고 있고요 이 금융사기 화이트 칼라 범죄 잘못됐는데 이런 큰 도둑들 잡는데 더 매진해야 될것 같습니다 손흥민 선수가 또 어제 오늘 새벽이었죠?
2: 대기록도 세웠습니다. 네, 손흥민 선수가 우리 시간으로 오늘 새벽 열린 리버풀과의 프리미어리그 경기에서 후반 32분 골을 넣었습니다. 이 골로 손흥민 선수는 세계 최고의 축구리그로 평가받는 잉글랜드 프리미어리그에서 7시즌 연속 두 자릿수 득점이라는 금자탑을 쌓았습니다. 아, 7시즌 연속이요? 네, 2015-2016 시즌에 토트넘에 합류한 손흥민 선수는 그 다음해인 2016-2017 시즌부터 지금까지 단한 시즌도 빠짐없이 10골 이상 넣었습니다 어, 참고로 아스날의 전설로 불리는 티에리 앙리 선수가 8시즌 연속 10골 이상을 뽑아냈는데요 손흥민 선수는 7시즌 연속으로 뽑아냈습니다 어,
0: 내년에 또 8시즌 연속 하겠죠 아, 폼이 안 좋다 컨디션이 안 좋다 얘기 나오는데 그래도 10골 넣습니다 그... 그러니까 리그에서 최정상 선수라는 걸 다시 한번 증명했습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 근로자의 날인데 쉬시나요? 근로자의 날처럼 쉬게 하면 어떻게 하실 거예요? 물어봤습니다. 2479님께서 오늘 출근했습니다. 아파트 경비실인데 열심히 일하고 있습니다. 하고 참 빨간 날 없이 이런 국경일 근로자의 날 없이 경비 아저씨들 열심히 일하시는 거 보고 참 감사하다고 생각합니다. 6669님께서 방송에서 하루 종일 근로자의 날이라고 알려주는데요. 오늘 또 하루 종일 일하는 농민은 근로자인가요? 아닌가요? 그런 생각이 듭니다. 농민도 근로자가 맞죠? 맞죠? 근데 자영업자이기 때문에 이 부분은 어떻게 해야 되는지 참안 쉬고 일하시는 농민분들, 어민분들 많은데, 아, 저, 그분들도 휴가를 가셔야 되네. 자체 휴가라도 좀 가시고, 자체 휴식이라도 좀 취했으면 하는데, 네. 그러네요. 또, 일용직 근로자들이 있잖아요. 매일 이렇게 하루 벌면 그 일당을 받는 사람들. 저도 마찬가지입니다. 일용직입니다. 네. 비정규직 일용직. 네. 이런 분들은 휴가 잘못 쓰고, 있어도 못 쓰고, 없어, 뭐, 쓰기도 어렵고, 참. 안타깝네요 8805님 노동자는 노동자의 날이라도 있죠 주부는 주부의 날도 없네요 주부의 날이 있을 거예요 그런데 쉬는 거하고는 상관이 없을 거예요 지금 밥하고 있습니다 가족을 먹여 살리는 위대한 직업이지만 일주일 휴가가 주어진다면 호텔에서 꼼짝 않고 룸서비스만 시켜 먹고 싶어요 8805님 그렇게 한번 하세요 나 휴가 간다 이렇게 자식과 자식들과 남편한테 선언을 하세요 나 언제부터 언제까지 휴가 간다 그러면 어, 왜 그러지? 이렇게 걱정하다가요, 나중에는, 아, 엄마한테도 휴식이 필요해. 그리고 엄마한테 좀 잘해야 되겠다. 엄마가 없잖아요. 그 빈자리가 엄청 커요. 커요. 그러니, 그 다음부터 더 잘해줄 거예요. 그거 꼭 필요한 것 같습니다. 가족을 위해서도 필요한 것 같습니다. 주부의 날은 없습니까? 없나요? 네. 부부의 날은 있습니다. 부부의 날은. 주부의 날도, 왜 없지? 주부의 날도 좀 하나 만들어주세요. 중요한 날인데. 아, 9631님 우리 어머니 걷기 어려워 하시는데 모시고 제주도 여행 다녀오고 싶습니다 하루가 주어지면요 어머니 모시고 네 그래야죠 한 교수님 제게 일주일 휴가가 주어진다면 울릉도에 가서 독도새우를 먹고 오겠습니다 독도새우를 먹고 싶습니다 네, 네 서울에서 또뭐 다른 데서도 먹고 싶겠지만 울릉도에서 가서 먹으면 또 의미가 있겠죠. 1720님 맛있는 거 먹고 쉬었다가요. 운동하고 쉬었다가 맛있는 거 먹고 쉬, 운동하고 쉬다가 맛있는 것만 먹고 막 이렇게 계속 반복할 겁니다. 아예 쉬는 날 좋습니다. 2095님 쉬는 날이 생기면요. 혼자만의 시간이 생기면요. 침대에서 안 내려올 겁니다. 모든 걸 침대 위에서 해결하겠습니다 하는데 지금도 그렇게 할수 있습니다. 가능하면 일어나지 마시고, 가능하면 누워서, 가능하면 기대고, 네. 그렇게 사는 분들 이 있거든요. 그런, 그런 삶도 존중합니다. 그런 휴식, 어 네. 저는 존중합니다. 저도 그런 편이거든요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. <목소리> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상원회에서 더 정확히 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
3: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 노영희 변호사 오셨습니다
3: 네
4: 안녕하세요 노영희입니다
0: 부드러운 카리스마처럼 노영희도 뭐 하나 만들어야
4: <웃음> 만드세요 <웃음> 뭘로 할까 그때 뭐였지 글쎄... 어? 그전에는 뭐 글쎄... 있었어요 글쎄요 뭘로 만들지 지금 생각해 보겠습니다 <웃음> 네, 다음, 다음 번에 한번 얘기해 보자고요 <웃음> 네, 네. 네.
0: 자 부드러운 카리스마 <웃음> 이현주 의원님 네. 자윤 대통령의 이번 그 순방 어떻게 보셨어요?
3: 아니 뭐 미국하고는 굉장히 사이가 좋아진 것처럼
0: 보인다. 아, 그렇죠.
3: 네. 그런데 그런데 사실 이제 그럼 시기에 어떻게 되느냐.
0: 네. 이번에는 좀 보따리를 좀 얻어 (웃음) 와야 되는데.
3: 경제적으로 뭐 IRA라든가 반도체 문제 이런 것들 우리 기대는 많이 했지만 사실은 뭐 쉬운 문제는 아니에요 현실적으로 그죠. 어 그래서 사실 뭐 사실 가기 전에도 기대하면서도. 아 이게 뭐 되겠냐 법으로 된 건데 이런 얘기들은 있었어요 근데 아쉬운 건 뭐냐면 서로 이제 어떤 어~ 이 결과가 없다 하더라도 이걸 관철시키기 위해서 대통령이 굉장히 애를 쓰고 미국 측을 설득하려고 노력하고 이런 게 과연 있었는지 그게 너무 아쉽다 왜냐하면 비의회에서 연설하셨잖아요 네. 굉장히 좋은 기회거든요 그렇죠. 그래서 기립 박수 받는 것도 중요하지만 거기서 미국 의회의 정치인들이라고 하면 나름대로 정치 철학들이 다 있을 거란 말이에요.
0: 영향력도 있고요. 네.
3: 그러면 저는 거기에서 우리 대통령이 평소에도 자유 많이 말씀하시고 거기서도 수십 번 말씀하신 것처럼 이 자유주의적. 무역 질서 이게 이전 세계가 지금 이렇게 서로가 자국 중심적으로 가는 과정에서 어쩔 수 없는 부분이 있지만 네. 그럼에도 불구하고 자유주의적 세계 질서를 선도했던 미국이 그렇죠. 네? 그렇죠. 미국이 이 부분에 대해서 조금 이렇게 동맹국들이 힘들게 하는 것에 대해서 의회에서 집행부는 좀할수 없는 분이 있어요. 왜냐하면 예. 그근죠 의회에서는 우리가 자유주의적인 어떤 세계 질서를 그래 지켜나가기 위해서 마지막 어떤 그 선은 넘지 말았으면 좋고 이런 얘기 좀할수 있지 않나요?
0: 그렇고 그리고요. 아는 어, 너무
3: 아쉬웠어요. 자유
0: 시장 음. 경제의 그 선두주자 미국이, 네, 미국이
3: 보호무역을 그, 얼마나 했는지 지금.
0: 우리한테는 그러지 마라. 그리고 리더의 역할을 좀 했으면 좋겠다. 이런 식으로 돌려야 되지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까
3: 뭐전 세계에 그렇게 하라고 그건 아니더라도. 네. 의 상황과 우리의 무역 상황 그다음 우리의 경제 상황. 그래서 그 전에 미국이 우리나라에 대해서 뭐 지원부터 시작해서 많은 부분들 6.25 전쟁부터 해서 우리 너무나 감사하고 우리 그 자유를 같이 향유하는 만큼 우리가 지금도 이 부분에 대해서 미국이 어렵더라도 좀 마지막 그것은 최소한의 그것을 지켜주고 특히 동맹국에 대해서 여전히 우리가 어려움이 많기 때문에 우리가 함께 하는 만큼 우리 국민들한테 좀어 그죠 한국 국민들한테 미국에서도 좋은 얘기를 많이 해주면 좋겠다 이런 얘기 하면 안 됩니까?
0: 미국에서 점수 따는 것까지는. <웃음> 성공했는지 모르는데 우리 국민들한테 음. 점수 따는 거는 조금 음, 네. 아,
3: 그래서 너무 아쉬웠다. 의회에서 연설을 그렇게 멋있게 하면서 왜 우리나라 우리나라의 상황, 우리 어려움 그리고 그것이 실제 자유 미국이 구가하고 미국이 추구해 왔던 우리가 함께 동맹 같이 동맹이라고 했잖아요. 그리고 그 가치 동맹을 함께 해왔던 자유주의적 무역 질서 이것이 궁극적으로 깨지는 방향으로 가지 않았으면 좋겠다라는 게 너, 나와 우리 국민들의 생각. 이런 얘기를 좀 했으면 저는 더 멋있겠다 음. 이런 생각이 듭니다 그거하고 뭐그 다음에 또 여러 가지들이 있지만 저는 어 보수의 입장에서 굉장히 아쉬운 게 뭐냐 아니 뭐 핵무장을 당장 하기는 어려운 실정이죠 근데왜 그거를 포기하는 선언까지
0: 합니까 그건 전 성과라고 보는 사람들도 있으니 그 안보 얘기는 잠시 후에 하게 하겠습니다
4: 노영희 변호사 저는 뭐 박대출 국민의힘 정책위 의장이 KBS 왜 이렇게 비난이 돌을 넘었다 막 이렇게 얘기를 했다고 그러더라고요 KBS 방송국에서 네, 네. 방미 라디오. 성과에 대해서 예. 물론 그때 제가 안 나왔었습니다 네. <웃음> 다행스럽게 근데 어쨌든 그렇게 말을 할 수밖에 없었던 이유가 뭐겠느냐 이거는 실드를 좀 치기 어려운 그런 상황이 아니었을까라는 제가 개인적인 생각이고요.
0: 그렇기도 하고요 또 말씀드리자고 하면. 어... 저도 아 우리 국민들은 윤석열 대통령이 미국 가서 잘해 주기를 원합니다. 네, 그래서 응원합니다. 원하죠. 그리고 아 이번 가서 이런 그 성과를 냈다. 이런 얘기는 이런 일은 어떤 효과를 갖는다. 그걸 좀 설명 듣기를 바라는데 대통령실이나 국민의힘에서는 설명하겠다는 사람이 없어요. 아. 나와서 얘기해 주세요. 그러면 안 나와요. 일단 기본적으로. 그러니까요. 그랬다고 네.
4: 그러더라고요. 예. 네. 그래서 어쨌든 그 부분에 대해서 혹시라도 오해가 있으실까 봐 제가 말씀드리기가 좀 조심스러운데. 네. 말씀하세요. 네. 그래도 그냥 간단히 말씀을 드리면 결과적으로는 이번에 성과가 뭐 25억 달러. 아까 그러니까 뭐 7, 8조? 8조 정도 이제 투자를 받기로 했다. 이게 첫 번째, 어, 성과다라고 주장을 하셨었고. 주장은
0: 그런데 미국에서 조 바이든 대통령이 나는 취임 후에 한국으로부터 1 천억 달러 그러니까요. 유치 홍보했다. 이렇게 얘기하잖아요. <웃음> 그러니까.
4: 그러 그러니까 <웃음> 지금 그 얘기를 하려고 그러는데. 건 아, 그러셨어요? 죄송해요. 본, 본인은 이제 8조 정도 투자를 뭐 해왔다라고 주장하는데 우리는 133조를 그렇죠. 갖다 바치게 됐죠. 넘는 게다가 그 8조의 내용을 보셨, 보시면 아시겠지만 그 안에 들어있는 기업들의 리스트가요. 보면 우리나라 기업이 사실 사실상 우리나라 기업이 투자한 것들도 있고요. 네. 이미 경기도에서 그 김동연 음. 경기지사가 음. 선언해놓은 게 있어요. 작년에. 그리고 음. 이재명 대표가. 경기 시장 할 때, 그러니까 경기도 지사 할 때, 그때 이미 또 해놓게 은 있는 거예요. 그러니까 예를 들어서 어 예컨대 뭐 세계 2위 전기차용 전력 반도체 기온세이 이거 이미 우리나라하고 2025년까지 부천에서 1조 4천억 투자해서 뭐 하기로 이미 다 되었었던 거. 이게 바로 이 김동연 지사가 해놓던 것이었고요. 에어프로덕츠라고 하는 어 이런 기업에서 투자도 이미 2021년도 4월에 이재명 당시 경기도지사가 경기도청사 투자협약서에 공동 서명한 내용이었고요. 그러니까 이런 식으로 그다음에 음. 또 sk그룹이 1조 6천억 원 투자해가지고 지분을 9.9% 가지고 있는 플러그 파워라고 하는 회사로부터 또 투자받기로 했는데 그것도 역시 우리나라 기업이 사실 한 거나 마찬가지가 되는 거예요. 그러니까 이런 식으로 8조라고 하는 것의 내용을 들여다보면 현실적으로는 새로운 게 하나도 없고 예전에 해놨던 것들을 그냥 마치 이번에 성과인 것처럼 말하는 것들이 많더라. 그러면 아까 말한 것처럼 핵에 대한 얘기 사실 저는 좀 이해가 안 가지만 그것도 전 X라고 보는데. 그리고 난 다음에 이번에 이 투자 마찬가지고 원자력도 솔직히 말하면 제대로 수출 못하게 된 거잖아요. 그럼 이거 전체적으로 보면 이게 몇 점입니까? 솔직히 말해가지고.
0: 경제적 성과는 좀 미흡했다고 보는 게 많은 그 분들의 분석인 것 같습니다. 그런데 안보적으로는, 안보적으로 이번에 대통령이 가셔서 워싱턴 선언도 하시고요. 어, 조 바이든 대통령 한반도의 비핵화 다시 한번 천명했습니다. 그건 좀 성과 아닌가요?
3: <웃음> 음 제가 볼때 일단 바이든 대통령이 세상에 얼마나 좋았으면 이제 그그그 그, 그 시기에 같은 시기에 재선 선언 도전 선언까지 아, 예. 하셨잖아요. 그건 좀 안타까워요. 좀. <웃음> 그래서 아니 뭐 우리 도움을 받아서 아 이게 의기양양해지면서 이제 아나 재선 하겠어 이런 도전까지 할수 있는 분위기가돼 있다. 좋습니다. 그럼 또 우리한테 주어지는 그럼 우리한테 뭘 줘야죠. 그런데 어 이게 어쨌든 간에 보면 어 너무 일방적으로 미국이 원하는 것을 다 줬다. 그러니까 워싱턴 선언의 내용을 보면 미국 입장에선 지금 한국과 일본이 그 핵무장 얘기를 할까 봐 굉장히 아마 어좀 신경을 그렇죠. 세우고 있었을 맞습니다. 거예요. 이게 우리나라는 핵무장 못해. 미국이 찬성해 줘야 돼. 동의해 줘야 돼라고 많은 분들이 생각하시겠지만 네. 실은 우리나라가 우리나라나 일본 같은 경우에 전 세계가 지금 이미 준 보유국으로 인정하고 있어요. 핵의 준 보유국으로. 기술력이 있어서요. 이미 충분히 만들 수 있는 상태고 그 준비도 상당히 많이 돼 있어서 우리나라 같은 경우는 짧으면 한 6개월 일본 같으면 한 2주 정도만 있으면 바로 만든다. 기술은 충분하다. 다만 이것이 핵 추출물을 보관하는 문제라든가 여러 가지 이제 사전에 이거 준비해야 될 것들이 있는데 이게 이제 어이전 세계 특히 미국에 이런 동의가 없으면 이제 힘든 그런 상황인 거죠. 그래서 실질적으로는 핵을 이미 보유한 거나 마찬가지 이렇게 보는 견해도 굉장히 많아요. 그래서 이런데다가 문제는 뭐냐면 지금까지는 우리가 만만치 않았어요. 근데 전 세계에서 어떤 분위기가 이게 무르익어 가면서 우리 대통령이나 많은 사람들이 핵무장 얘기를 꺼냈던 이유가 뭐였냐면 어 북한의 핵이 이제 더 이상 이것이 비핵화만을 가지고 가기는 어렵다. 이건 군, 상호 군축으로 가야 된다라는 견해들도 많이 나왔고요. 예. 그래서 이게 사실상 이미 북한의 핵 보유국이 된게된 된 거나 마찬가지이기 때문에 어 인근에 어 인근 국가가 핵을 개발해서 핵 보유국이 될 경우에는 음. 어 거기에 위협 안보적 위협을 느끼는 나라는 어그 저기 어그핵그 그, 잠깐만 그핵 예, 그러니까 핵 아, 기구 이런 각종 군사 장예를 IAEA를 탈퇴를 하고 네. 어핵 을 개발할 수 있는 조항이 있습니다. 네. 네, 그래서 그게 1 0종가 그런데요. 그러니까 이런 것들을 가지고 한국이 혹시 나서는 거 아니야? 네, 그러면 네. 이게 어떻게 돼? 이거 계속 끝까지 막을 수 있어? 이러면서 곤두세우고 있었는데 우리 입으로 포기 선언을 한 거예요 이번에. 네. 그 미국 입장에서는 너무나 그냥 한시름 놓은 거예요 사실은. 네. 한시름
0: 근데 놓고요. 근데 뭘
4: 잘했다는 거예요? 나는 그게 궁금한데. 아니.
0: 핵... 핵 개발 안하기로 이게 천명했으니까 아니, 처음에
4: 원래 우리 대통령은 핵 무장을 단독으로라도 그래, 하겠다 그러고 갔던 사람이잖아요.
0: 그래까 그리고 그러, 가서도 그래도 결정을 했잖아요. 잘했죠. 뭘 아니 잘했어. 핵 개발 안하기로 <웃음> 잘했죠. 그래서 저는 저는 그것은 아, 전혀 안다 어, 아, 아, 저는
3: 아, 그것은 잘못됐다. 제 개인적으로 자
0: 보수 이현주 의원은 네. 잘못됐다고 매우 화가 나는, 아, 예. 건데 그럼요. 매우 실망한 눈치인데 네. 네. 그래도 아저 핵 도미노 아유, 여기도 아니 핵, 그래서 핵, 핵, 뭐냐 하면 핵, 핵 바람직한
3: 건 아니지만 아니죠. 우리나라가 지금 상황에서 북한에 대해서만 옛날처럼 북한만 위협적인 존재였으면 뭐 여러 가지 또 사실 북이 뭐 핵을 개발한다고 해서 그것이 그것에 대해서 우리가 바로 핵무장 해야 된다 이 논리에 약할 수도 있어요. 근데 지금 같이 미국이 그렇게 얘기하잖아요. 중국, 러시아, 여러 나라들이 지금 위협적이다라고 미국이 얘기하잖아요. 그런데 우리가, 우리 스스로 핵을 무장하지 않고, 네. 미국한테 의존을 했을 때, 그러면 이미 상황이 끝난 다음에 미국이 어떻게 뭐 해구산이 어쩌고저쩌고 하면 무슨 소용이 있어요. 제 얘기는 뭐냐면, 네. 드골이 예전에 프랑스가 핵무장을 하려고 할 때, 미국이 못하게 하니까 제재를 각오하면서까지 한 얘기가 있어요. 뉴욕은, 미국은 과연 뉴욕을 지키, 뉴욕을 포기하고 빠를 지킬 것인가 똑같아요. 미국이 뉴욕을 포기하고 서울을 지킬 겁니까? 저는 그건 아니다. 또 하나가 뭐냐면 우리가 너무나 핵에 대해서 지금 이 북핵에 대해서 굉장히 위협을 느끼면서 또 이러한 어떤 동북아의 여러 가지 상황 속에서 우리가 미국에 너무나 군사적으로 의존을 하다 보니까. 네. 뭐냐 면 옛날에는 군사적으로만 의존하고 말았는데 이제 그것이 경제 안보 동맹이라고 하면서 그 굉장히 비, 그 명분은 좋아요 그러면서 우리한테 경제적으로도 미국 맘대로 해달라고 하잖아요
2: 그러니까
3: 저는 그런 문제를 우리가 비교적 주체적으로 결정하고 우리 할 얘기를 하기 위해서도 네. 이 문제를 너무 의존하면 안 된다. 그래서 당장 무장 안 하더라도 그걸 안 하게 그 핵무장 카드를 버릴 필요는 없다는 거예요. 자
0: 핵무장 안 하기로 했습니다. 이 부분에 대해서 이부에서 아, 저희가 자세히. 자세히 나눠보겠습니다. 그래도 <웃음> 다행이다 이렇게 생각하는 분들이 많은데 자 <웃음> 네, 아닌
3: 것 어, 같은데 뭐 한다고 해가지고 같은데. 금방 되는 것도 예, 아닌데 뭐 그걸 그런 분위기로 굳이 포기 선언까지 이래간간에. 해가지고 바보 네. 카드를 네. 다 버릴 필요는 아니, 없죠. 아니 핵이
4: 한번 떨어지면 끝나는 거예요. 뭐 그때 가서 전화하고 뭐 니네가 우리 처분을 <웃음> 어, 해줘라. 우리 뭐 도산해줘 그게 무슨 뭐. 의미가 있어요. 어, 맞아요. 우리 좀
0: <웃음> 맞아요. 전을 막아야죠. 그거는
4: 공장을.
3: 핵은 자기가 네. 가지고 아, 있지 않으면 의미가 없는 거예요. 우상 뭐.
0: 민주당 돈봉투 의혹은 <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 송영길 전 대표는 내일 검찰에 나간다고 합니다. 노영희 변호사?
4: 아니 이게 그 5월 2일 화요일 오전 10시 나가겠다. 근데 뭐 오라고도 안 했는데 나가면 누굴 만나니까. <웃음> 난 그것도 좀 이상하지만 이건 결과론적으로는 송영길 대표 지난번에 와가지고 출국 금지 당하고 그다음에 지난 토요일인가요? 압수색 수 당했으니까 이제 완전히 그 검찰이 언론 플레이하고 이런 식으로 승계 잡는 것에 대해서 매우 화가 나 있다는 그림을 이제 보여주려는 거죠. 그렇죠. 현실적으로 기선제압을 이제 하겠다는 거죠. 그러니까 나는 남무랑 꺼리킬 게 없으니 내가 니네가 안 불러 그럼 내가 가겠다 이제 이거겠죠. 하지만 결과적으로 가서는 현실적으로 할수 있는 게 없을 거예요. 네. 왜냐면은 <웃음> 검찰이 압수수색을 지난 토요일에 했으면 이제 내가 압수수색했으니 이걸 보고서 뭐 하겠다라는 얘기겠죠. 그러면 사실 명분이 없어지는 거긴 한데 그래도 이렇게라도 안할 수가 없는 게 사실 송영길 대표가 2021년도에 그런 뭐그 전당대회 때 그런 일이 있었다고 치더라도 이미 이분은 프랑스 가느라고 짐다 싸가지고 나갔던 사람이잖아요. 그래서 이번에 이제 급하게 돌아오느라고 제대로 짐도 못 가지고 왔을 건데 그 집에 가서 도대체 뭘 가져오겠다는 거예요 이거는 그냥 망신 주기밖에 안 되는 거였거든요. 내지는 별건. 현실적으로 그런 상황에서 그럼 송 대표가 계속해서 자기는 피의자인 물론 이제 피의자로 지금 뭐 얘기가 되고 있다고 합니다만은 여기에 대해서 그냥 가만히 있으면 안 되니까 이제 네. 이런 걸한거 아니겠습니까? 그러니까 이거는 제가 봤을 때는 오히려 만약에 정말 떳떳하다 그러면 검찰이 이런 언론 플레이하거나 보여주기식 수사하는 것에 대해서는 좀 경종 울리는 차원에서라도 하는 건 맞다고 봐요.
0: 이현주 의원님. 네. 뭐 자진출두
3: 하겠다. 뭐 사실은 뭐 정치적으로는 이런 입장을 취하는 게 맞겠죠. 아 정치적입니다. 네. 네. 그리고 뭐 어쨌든 빨리 이거를 본인이 뭐. 어, 비겁하게 여기에 대해서 뭐 이렇게 계속 뒤로 어 뒷걸음질치는 그런 음. 모양은 바람직하지 않잖아요. 그러니까 네. 뭐 이런 송영길 의원 입장에서는 정치인으로서 이렇게 할 수밖에, 이렇게 할
0: 수밖에 음. 없죠. 음. 네. 근데 이돈봉투이 수사는 어떻게 됩니까? 이제 앞으로 어떻게 되는 거예요? 이정근 전 사무총장이 사무부총장이 막 고소하기도 했잖아요.
4: 근데 결국 이 수사는 이미 이정근 씨 관련해서는 일심이 끝났고 이심 올라가는 거니까 네. 그거보다는 다른 나머지 사람들에 대해서 얼마나 끌고 가느냐가 문제인데 결국 총선 때문에 하는 거라고 보여지고 검찰 입장에서는 빨리 안 하겠죠. 이게 원래 작년 8월에 이 압수색 해가지고 다 통화 이미 확보했다고 그러는데 작년
0: 이, 12월에도 얘기가 나죠 네,
4: 네. 근데 이번에 지금 갑자기 이렇게 하니까 이거야말로 지금 뭔가 수를 노리고서 단계적으로 검찰이 하는 거다 이런 얘기 안 나올 수가 없는 거고요. 다만 이제 한 가지 포인트는 그 이정근 부총장의 그 변호사인 그 변호사가 이번에 정철수 덕, 변호사 네, 네. 변호사가 이번에 검찰하고 JTBC를 기 저기 고소했지 않습니까? 네네. 근데 거기서 이제 그 내용이 사실은 사실이 아니다 이런 얘기는 안 하고 있어요. 그러니까 네. 아마도 그 내용 중에 일부는 사실관행상에 돈 있다고 좀 봐요. 네, 네. 그렇다라고 한다면 민주당에서는 이제 정책성 변호사나 이정근 부총장이 하는 것과는 별개로 별개로 쳐낼 건 쳐내고 그다음에 정리할 건 정리하고 아닌 건 아닌 걸로 좀 정리를 해 주는 게 저는 필요하다고 보죠.
0: 이현주 의원님
4: 일단 뭐이
3: 부분은요. 저는 이정근 뭐 부총장 여러 가지 지금 나와 있는 의혹이나 이런 것들을 보면 굉장히 문제가 많아 보입니다. 물론 이것은 이제 끝까지 가봐야 알겠지만 그럼에도 불구하고 저는 이 녹음 파일. 녹음 파일은 이것은 이제 증거로 뭐 압수색 과정에서 또는 이제 이미 제출 방식으로 검찰이 확보한 증거일 텐데 이 녹음 파일이 방송에서 이렇게 틀어지고 있다. 틀어졌죠. 왜?
0: 누가 줬을까요? 네. 그래서 과연 누가 아니 누가 뭐 줬을까?
3: 이거는 저는 뭐 이것은 제가 본건 아니지만 그럼 검찰에서 나올 수 있는 관심이 높은데 이런 일이 있을 수가 있느냐. 이 사람이 잘했고 잘못했고를 떠나가지고 네네. 말이죠. 그래서 저는 이런 원칙이 무너지면 안 된다. 그리고 검찰이 지금 뭐 드라마 찍습니까? 뭐 하는 겁니까? 아, 이런 짓은 제발 하지 마라. 네. 이걸 만약에 검찰이 유출했다, 음. 그러면 저는 그 유출한 당사자는 반드시 이것은 엄하게 처벌해. 맞아요.
0: 된다는 빨대 음. 나쁜 빨대들은 다 처벌해야 음. 된다. 근데 검찰은 검찰은 안 하잖아요. 예, 예전에 그 노무현 전 대통령 수사 당시에 나쁜 네. 빨대라고 홍만표. 당시 수사를 기획했던 분이 그 얘기까지 했어요. 그런데 다 색출하겠다. 우리가 반성, 반성하고 성 바로잡겠다 했는데 네. 하나도 안 했거든요.
3: 그러니까 계속 지금 뭐. 어, 이 고질적인 병폐잖아요. 검찰에 검찰뿐만이 경찰도 이런 식으로 많이 하는데.
0: 끌려주고 이게 정치적이라는
3: 게 다른 이유가 안 돼요. 다른 얘기가 아니고 정치 검찰이다, 정치 경찰이다 우리가 얘기할 를때 뭐냐 하면 이런 걸 통해서 정치를 하고 있고 네. 언론 플레이를 하고 있고 그래서 이것을 드라마틱하게 전개를 함으로써 이미 수사도 하기 전에 모든 일이 끝나버리는 거예요. 국민들 네. 머릿 속에는 이미 그뭐 여론 속에는 네 여론
0: 재판은 그리고 사실
3: 은 국민들이 이거 보고 싶지도 않아요. 듣고 싶지도 않고 네. 정신 사 나와요. 그냥 알아서 수사 열심히 하시고 결론 나면 브리핑하시다 이거예요. 근데 네, 이런 짓을 합니까? 사실은
4: 이정근 부총장 쪽에서 하는 말이 맞을 가능성이 매우 높아 보이는 게 고소까지 했어요. 2023년 4월 12일 날 압수수색이 있었다 그러잖아요. 그리고 난 다음에 곧바로 j t b c 에서그 녹음 파일 까고 뭐 이것저것 했잖아요. 실제 만약에 압수색을 그걸 송영길 대표과나 비교해 보세요. 성영길 대표에 대해서 토요일 날 지난번에 압수수색했다. 우리가 천천히 분석해가지고. 나중에 당신 부르겠다라고 하는 게 지금 검찰의 태도였잖아요. 네. 근데 지금 이이정근 부정장권을 보세요. 2023년 4월 10일에 압색을 했는데 그 이후에 곧바로 JTBC가 어떻게 그거를 까고 어떻게 공개를 하고 그 3만 건이나 되는 그 통화에서 하겠습니까? 그러니까 그건 그 이미 그 전부터 뭔가가 있었단 얘기예요. 그러니까 검찰이 얘기하는 건 압색하면 바로 곧바로는 못한다는 게 검찰의 입장인데 지금 사실 나오는 걸 보게 되면 jtbc는 어떻게 금방 하겠어요. 그러니까 이거는 검찰이 현실적으로 뭔가를 제공해 줬음, 주지 않았으면 안될 거라는 것. 그데 문제는 문제는 이게 jtbc만의 문제일까요? 아니라는 거예요. 그래서 네. 저는 이게 언론과의 문제에서 좀 아, 정확히 밝혀져야 그렇죠. 된다는 거예 저는
3: 거예요. 어, 그 말씀 진짜 동의하는데요. 언론도 이런 문제에 대해서는 좀 신중하셔야 돼요.
0: 예, 그렇습니다. 네, 네. 이거
3: 한번 확인을 봐야 되는 거지.
0: 본봉투 의혹 사건 이 수사와 별개로 누가 이. 녹취록을 공개했을까? 누가 제공했을까? 이 부분에 대해서도 매우 중요하게 다뤄져야 된다고 봅니다. 자, 박강훈, 윤재옥 체제. 그러니까 박강훈 민주당 더불어민주당 원내대표가 이렇게 선출됐습니다. 자, 두 분은 이제 정치 좀 복원하고 이렇게 대화로 나갈 수 있을까요? 어떻게 될까요? 국민의힘은 어떻게 될까요? 민주당은 어떻게 될까요? 이연주원님.
3: 이 한계가 있겠죠 왜냐하면 지금 국민의힘 같은 경우도 사실상 이제 대통령 내지는 대통령실의 의사에 따라서 사실 굉장히 많이 좌우되는 분위기고 실질적으로 그 그렇죠? 예, 네, 그래서 윤재호 원내대표가 얼마나 재량이 있을 것이냐 하는 좀 의문은 들어요. 그럼에도 불구하고 재량을 가지고 좀 했으면 좋겠다. 어차피 이분이 정치를 이 정도 했으면 이제 삼선인가요, 예. 그죠? 예. 이 정도면 사실은 개인으로서 정치적으로 상당히 어 이제 올라올 만큼 많이 올라온 건데 여기서 뭐큰더 욕심을 부립니까 여기서 원내대표 잘 하셔서 네. 잘 하셔서 사람들한테 자신의 이름을 각인을 시키고 만약에 더큰 정치를 하고 싶으면 여기서 잘해야 된다. 그래서 여기 끌려다닌 정치하시면 끝이다 이런 생각을 말씀을 드리고요. 그다음에 박광원 대표도 마찬가지인데 어쨌든 박광원 원내 대표도 원만한 부분에서는 뭐 저는 바람직하다 네. 이렇게 생각하지만 어 야당으로서 역할도 있을 거. 또 어차피 당대표가 결국에는 또더큰 어떤 주도권을 갖고 있지 않습니까 당의 구조상 그래서 결국은 저는 윤석열 대통령과 이재명 대표 간에 만나서 얘기를 좀 해야 네. 풀수 있는 것들은 풀 것이다 라고 생각이 좀 들고요. 한편이 이제 다만 이렇게 정치 이념이 첨예하거나 이런 게 아닌 법안들이 있어요. 예를 들면, 간호법이라든가, 네. 뭐, 지난번에 양곡관리법 같은 것도 사실 이거 이념이라기보다는 좀 실무적인 거란 말이에요. 얼마든지 타협한 살수 있는 거란 말입니다. 그래서 이런 것들은 좀두 분이서, 어, 다른 어떤 정치적인 이런 걸 떠나가지고, 어, 잘 해법을 좀 찾았으면 좋겠다. 이제 기대를 해봅니다.
4: 뭐 의미가 없는 얘기 같아요, 솔직히 말해서. 왜냐하면 그윤 대표 같은 경우에는 대통령하고 친하다는 의미로 사실은 뽑혔다는 얘기가 그동안은 많았었거든요. 그런데다가 박광원 대표 같은 경우에는 지금 민주당 내에서 비명계로 이제 뽑히고 있단 말이죠. 그렇죠. 네, 그런 의미에서 사실은 두 분이서 만약에 뭔가 의기투합한다 그러면 민주당이나 이런 쪽에서는 사실 받아들이기 어려울 가능성이 좀 있고. 그렇지 않고 여기에 대해서 사사건건 또 대립하는 막 모양새로 가게 되면 현실적으로는 아무것도 안 되는 모양새가 될 거란 말이에요. 지금껏 그
0: 그래 안 됐잖아요. 네.
4: 그러니까 내가 보기엔 될 가능성은 사실은 없어요. 그러니까 차라리 <웃음> 그런 걸그 쓸데없는 거에 자꾸 바라거나 그런 이상한 거 가지고서 희망을 갖고 사람들을 좀 이렇게 뭐라 그래야 되나 좀 놀린다 그러나 기만하거나 이런 거 하지 말고 그냥 본인들이 할 거를 정확하게 주장하고 본인들이 할거 가지고 좀 힘있게 나가는 그런 모습을 차라리 보여주는 게 오히려 저 낫다고 봐요. 그게대가 윤재혁 원내대표는 지금 김기현 당대표도 제대로 아무것도 못하는데 윤재혁 원내 대표가 뭘 하겠습니까? 내가 봤을 땐 그쪽에는 기대가 별로 없어요.
3: 김기현 대표는 원래 못할 줄 알았어요. 아, 이분이 <웃음> 이분이 생각보다 소신이 없는 분이세요. 생각보다 어, 소신이 게, 없어요. 굉장히 제 제가 이렇게 폄하해서 죄송합니다만 이분은 상당히 이런 어떤 그저 위에 눈치를 많이 보는 스타일이고 윤재호. 대표는 전잘 모르겠습니다 아직은 네. 그래서 사람들이 잘 몰라요 잘 모른다는 것은 장점도 있는 거예요 그죠 네. <웃음> 알겠어요 <웃음> 그래서 한번 좀 기대를 해보겠습니다 자,
0: K, KBS에서는요 국민의힘 목소리 열심히 들으려고 합니다 이 당내 얘기 외교 얘기 하고 싶으면 언제든지 오세요 항상 준비되어 있습니다 자, 이현주 전 의원 노영희 변호사 감사합니다
4: 네, 고맙습니다 감사합니다.
0: 세계에서 양육비가 가장 비싼 나라 2위는 중국입니다. 중국 한 연구소에 따르면 중국에서 자녀를 한명 낳아서 17살까지 기르는데 약 9,400만 원든답니다 대학교 졸업시킬 경우에는 약 1억 2천만 원 된다고 합니다. 빈부 격차, 도농 격차가 특히 컸는데요. 베이징에서는 자녀를 17살까지 키우는 비용 약 1억 8,800만 원, 상하이는 약 1억 9,900만 원 듭니다. 티베트에서는요, 5,700만 원만 있어도 그때까지 키운다고 합니다. 전, 중국 정부의 통계치 보니까요, 중국 노동자 평균 연봉이 약 2,000만 원입니다. 2,000만 원인데 아이들 키우고, 뭐, 또 먹고, 살고, 이거. 큰 돈이네요. 그래서 그런지 중국에서는요, 인구가 61년 만에 감소했고요, 출생률은 73년 만에 최저치 기록했다고 합니다. 중국연구소에서는요, 비싼 양육비 때문에 자녀출산 의지가 없다. 영향을 끼쳤다. 이렇게 분석했습니다. 자, 그렇다면 세계에서 양육비가 가장 비싼 나라는 기대하신 대로 네 여러분께서 걱정하신 대로 한국입니다 중국과 비교는 안 하겠습니다 그런데 유럽 선진국에 비해서 두세 배더 들더라고요 양육비가 공식 집계된 한국의 사교육비는 2021년에 23조가 넘었고요 22년에는 26조 원이 늘었습니다 매년 증가 추세인데 이거 정부 통계치예요 실제적으로는 훨씬 더 듭니다 돈 있는 사람들은 더 많이 쓰고요 교육비 부담이 커서 양육비가 많이 들고요. 생활비 부담도 커서 요즘 국민들 행복하지 않다고 합니다. 그렇게 느껴요. 결혼과 출산을 기피하고 있어요. 양극화 불평등 해결 그리고 저출생 극복 이시대의 가장 중요한 화두인데 그런데 정부는 그런데 정치권에서는 이렇다 할 목소리도 안 나옵니다. 어떻게 해결하겠다가 아니라 이렇다 할 얘기도 없어서 참 걱정이 됩니다. 정부가 국민에게 아낌없이 주는 나무여야 합니다. 특별히 힘 힘은 없는데 열심히 살아보려고 노력하는 그리고 열심히 해보려고 노력하는 서민한테 그리고 청년한테는 그래야만 합니다. 미국한테만 그러지 마시고요. 일본한테만 아낌없이 주지 마시고요. 주기자 일분이었습니다 저스틴 비버 베이비 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 윤석열 대통령 미국 순방을 마치고 돌아왔습니다. 평가는 좀 엇갈리는데요. 국민의힘에서는 엄청났다고 하는데 민주당에서는 조금 박합니다. 어떤 이유인지 국회 외교통일위원회 간사입니다. 더불어민주당 이재정 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 이재정입니다.
0: 미국 순방을 마치고 대통령이 오셨습니다. 자, 잘한 점 있으면 먼저 한번 꼽아주십시오.
1: 방금 민주당 평가 박하다고 했는데요. 저는 아주 후합니다. 자, 자, 그. 어, 왜냐하면 저는 가셔가지고요. 미국에서 의회에서 박수받고 최선의 예우를 다해준 것 감사합니다. 왜냐하면 대한민국 대통령이시거든요. 네. 딱, 그까지만 감사합니다. 음. 어, 국익을 위한 아무것도 챙겨오지 못한 대통령, 그리고 실리를 챙긴 미국, 어, 과연 동맹으로서 호혜적으로 대한민국을 대, 어, 대하고 있었는가에 대한 씁쓸한 면도 있고, 정말 민망한 외교하고 오신 거죠. 근데 잘했다면, 이라고 하는 거는, 뭐, 미국 입장이야. 동맹 70주년 관련해서, 어, 충분히 할 예우를 다한 거고요. 국비급으로 그런데, 내가 잘했다고, 제가 잘했다고 윤석열 정부를 칭찬해주고 싶은 지점은, 되려, 어 호불호가 엇갈리는 바로 그 지점이죠. 스스로 어 핵무기 어 개발 얘기까지 언급하면서 최소한 음, 전술핵 배치니 여러 가지 변죽을 올렸던 어, 보수 진영에 약간의 기대감이 있지 않았습니까? 네. 저도 사실 걱정했어요.
0: 보수 언론에서 계속 이번에는 핵에 대해서 뭔가를 받아, 받아와야 받아 된다 얘기했죠? 네.
1: 저 진짜 받아오는 거 아니야? 하면서 어 전문가들하고 이야기하면서 핵 잠수함 정도는 가져올 수 있다. 그것도 굉장히 막 장사하겠지 시쳇말로 그렇게 선전하고 과대포장하면서 어 그런 요구들에 부응하면서 긴장도를 높이겠지라고 생각했는데 아 그것도 안된것 사실 저는
0: 다행스럽습니다. 네네 다행, 너무나 다행스럽습니다. 다행이라고 하는 사람이 있습니다. 자 그럼 아쉬운 점안 물어볼게요. 자 네. 아메리칸 파이가 계속해서 계속해서 지금 화제가 되고 있는데 그 장면은 어떻게 보셨어요? 어
1: 사실. 다른 모든 부분에 있어가지고 국민이 만족할 만한 최소한 그래도 수긍할 만한 정도의 성과가 있었다면 그 장면이 국민들도 함께 흥겨울 수 있는 장면이었어요. 네, 어, 저는 뭐 제가 지지하고 아니고 우리 당 출신 대통령이고 아니고를 떠나서 아름다운 장면일 수도 있었습니다. 그렇죠.
0: 그런데 조 바이든을 위해서 노력하고 그리고 미국을 위해서 이렇게 준비했다 이런 쪽은 그럼요. 조금 높이 평가해도 서로가
1: 예우를 다하는 모습이 아름다웠을 수 있는데 근데 네. 실리를 하나도 못 챙겨온 상태에서는 결국 일각에서 얘기하듯이 뭐 노래만 불렀고 뭐 노래 비싼 노래방을 갔다 왔다느니 뭐 여러 가지 편훼들이 있지 않습니까? 그런 힐란을 듣는 데는 결국은 노래 자체가 문제였던 것이 아니라 예. 우리가 얻은 것이 없기 때문에
0: 그런데요 얻은 네. 것이 없다고 막 이렇게 얘기하는데 사실은 음. 음 이번 미국 순방 전까지는 우리가 미국한테 투자도 많이 해주고 많이 뭐 해주고 그런데 뭐좀 뒤통수도 맞기도 하고 그랬는데 네. 이번에는 대통령이 국익을 위해서 목소리를 좀 내고 뭔가를 받아와야 할 때요 때라고 그렇죠. 봤는데 왜 그렇습니까? 이번에. 어,
1: 근데 출발하시기도 전에 기대를 접는 여러 가지 발언들을 하셨어요. 어, 그, IRA법이라 반주태법 관련해서도 사실 우리의 국익을 위한 어, 선거 이후에 노력을 하겠다는 미국 측의 메시지가 있었음에도 불구하고 어떤 성과도 우리는 들어본 적이 없었거든요. 그렇잖아요. 어떤 노력을 들어본 적이 없었거든요. 그런데 대통령이 가기 전에 먼저 얘기하십니다. 밧데리 산업에는 이득이 된다. 다시 이야기해서 자동차 산업에 불이익쯤은 감수해도 된다라는 얘기로 읽혔습니다. 그 얘기는 어 협상을 하러 가기 전에 이미 마지노선의 만족치를 그 정도 수준에서 깔아버리고 간거 아닙니까? 어 협상의 대상 외교 당사자인 미국으로서는 어, 어떤 어 노력도 할수할 할 필요가 없는 거죠. 그리고 우리도 대통령이 저 마음으로 미국끼리 올랐는데 어떤 성과를 가져올 것인가? 이미 성과 없음을 스스로 자인했다. 초반부터 그런 생각 했었고요. 그 뿐만 아니라, 그, 우리 도청 문제도 사실은 어느 정도는, 어, 미국의 사과 정도는 받아왔었어야죠. 그러니까 에둘러 사과라도. 그런데 동맹 70주년에, 어, 그 문제에 대해서는 이런 방구에 말도 못하고, 비단 정상회담 분위기를 뭐 망친다라고 생각한다면은, 둘러서 시기를 둘러서라도 미리 얻어낼 필요도 있었거든요. 그 어떤 뭐, 스킬도 발휘하지 못했어요.
0: 그러니까요. 지혜롭게 뭐뭐 뭐 대국이 세계의 자유와 경제를 선도하는 나라에서 왜 그러냐 이런 식으로 다른 얘기 할 수도 있잖아요. <웃음> 오, 그것도 그렇죠.
1: 물론 스킬이죠.
0: 아니 근데 그런 어 질문 기자들의 질문에서 이런 대답을 할수 있는 기회가 있었는데 전혀 준비가 안된 것처럼 보여서
1: 맞습니다. 좀 안타까웠어요. 민망하게 외신 기자들에 의해서 그런 지적들이 나왔습니다. 친구한테 그래도 되냐는 얘기도 했었고요. ir의 이야기 등등 우리가 정부에서 먼저 언급했어야 될 얘기가 외신 기자. 그 국내 정치에 더 관심이 많았을 외신 기자들에 의해서 나왔거든요. 정말 민망한 거였고요. 그리고 많이 지금 회자되지 않는데 사실 그. 그, 저희가 한국형 원전 수출이라든지, 그리고 실제 그 체코에 수출되는 부분과 관련해서는 관련된 어, 저작권 문제가, 지재권 문제가 미국하고 지금 소송 중이에요. 네. 그런 상황에서 대통령이 해결하고 왔어요. 미국 측 손을 들어주고 왔습니다 정말 민망한 일이거든요 원전 수출 수주에 대해서 그렇게 홍보하고 자랑했던 보수 정권인데 그 부분의 국익도 놓치고 왔습니다 뺏기고
0: 왔습니다 어, 하버드대 연설에서 윤석열 대통령 워싱턴 선언에 대해서 굉장히 어, 강조했습니다 나토보다 더 실효성 있게 1대1로 맺었다 이런 얘기를 했는데 이건 또 무슨 얘기입니까
1: 그러게요 어, 나 토의 전술핵 배치와 지금 워싱턴 선언에서 어, 드러난 내용은 다르다라고 백악관조차도 얘기하고 있는데도 불구하고. 네, 핵공유 아니다. 네, 계속 주구장창, 얘기하면. 어, 그 프레임 안에서 이야기를 하고 있는 거고요. 정말 저는 물어보고 싶어요. 지금 대, 최소한, 최소한 이 정도 노력을 미국이 해주지 않으면, 않으면 향후에 MPT 탈 때도 할수 있다라는 사전 전제로서의 어떤 포석을 깐 거다. 이런 식의 또 해석도 하더라고요. 정부 여당에서는. 근데 말이 안 되는 게 그러면은 MPT 체제를 어, 벗어나면서 미국 너 전에 우리한테 이 정도 해주기로 했는데 이번에 우리가 mpt 탈퇴한다 그럴 때는 안말마 한다고 해서 mpt 체제 탈퇴로 인한 어, 자체 핵무기 개발의 진짜 상황에 접어든다면 가정을 하자면 어, 무역 제재 그러니까 대북 제재하듯이 생각을 해보세요. 유엔의 그런 제재에 미국이 동참 안 합니까? 이거는 현재 국제질서나 mptc가 만들어진 다자간의 공고한 약속들 그리고 또 소위 p5라고 하는 핵을 가지고 있는 다섯 나라의 이해관계 등에 대한 이해가 없는 건지 애써 모른 척하는 건지 불가능한 레토릭을 지금 국민한테 포장하고 있는 겁니다.
0: 한미정상회담은 끝났습니다. 그런데 숨가쁜 외교전. 계속해서 흘러갑니다. 기시다 일본 총리 방한설 바로 나왔어요. 네. 자, 일본과의 관계는 어떻게 돼 가고 있는 겁니까? 어,
1: 지금 이제 방한설이 나왔는데 제가 또 외통이지 않습니까? 네. 실제 예, 방한하실 것 같습니다. 지금 언론에 예고된 날짜에 그리고 실제 어, 일본 에서 열리는 g20전에는 어 캐나다 그리고 독일 총리도 어 우리 한국을 들렀다 가는 일정이 예정돼 있다고 합니다. 네. 이 상황에서 어 다자외교의 폭을 넓히면서 사실은 어 한미일이라는 그 공고한 협력 질서가 가져올 수 있는 신냉전 구도에 대해서 경계해야 되는 게이 기회를 활용하는 대한민국의 외교거든요. 그런데 지금 우리 정부는 오로지 한미일. 올인. 네, 그게 너무 문제라는 거죠. 특히 지금 어 사실 바뀐 것도 없는 핵전략가지고 네. 중국도 흥분하고 있고, 러시아도 자극하고 있고, 북한도 자극하고 있습니다. 어 이렇게 실리 없는 보통은 실리가 있는 곳에 명분을 가져가는 것이 어 정치이고 외교죠. 외교거든요. 네. 근데 실리도 없는 곳에 명분마저 잃는 방식으로 외교를 하고 있는 거네요. 근데
0: 한미 동맹은 거기까지는 좋아요. 70년간 예를 음. 우리가 동맹을 어 가지고 왔고, 공구에 왔고, 좋습니다. 근데, 일본은 잘 모르겠어요. 왜 군사적으로 이렇게 묶여야 되는지, 또왜 일본, 일본을 위해서, 일본한테 막 줘야 되는지 모르겠습니다.
1: 네, 냉전 시대에 있어서는 동맹의 이익이 우리의 이익으로 바로 이어갈 수 있는 어떤 그런 이해관계적인 상황들이 있었어요 일본의 근데 이익이
0: 우리의 이익은 아니잖아요 <웃음> 그렇죠
1: 미국의 이익도 우리의 이익이 아니게 자명하게 드러난 상황에서 바로 일본 문제가 그겁니다 미국의 이익을 동맹 질서로 강요당하는 게 바로 일본과의 관계 개선입니다
0: 조 바이든 대통령이 윤석열 대통령한테 일본과 하고 관계 개선하고 과거사 그거 덮어줘가지고 고맙다 이 얘기를 듣는데 자존심 상하더라고요. 그래서
1: 그게 바로 미국의 이익이었던 거죠. 그 부분은 구분해야 돼. 물론 한일 관의 새로운 미래를 위해서 관계 발전을 위해서 꾸준히 투트랙으로 노력한 것은 문재인 정부도 마찬가지였습니다. 잘 하지만 잘 원칙이 필요했다는 점에서 지금 이 지적을 하는 겁니다.
0: 이번에 기시다 총리가 와서 이제. 과거사도 사과하고 또 화이트리스트 제재했던 것도 사과하거나 이제 복원하고 또 다른 얘기도 하고 보따리를 많이 받아갔잖아요 지난번에. 이번에는 좀 내놓겠죠?
1: 저는 정말 그런 보따리를 풀어놨기 때문에 기다리지 못하고 재촉했던 야당이 민명한 상황을 제발 만들어주시길 바랍니다.
0: 아, 그러니까 야당이 아 우리가 미안했다 우리가 예, 예, 예. 우리가 적극했네. 나 아, 그렇죠. 어,
1: 우리가 먼저 통쿡에 양보했을 때 어, 세계 질서에 우리가 리더가 될수 있다는 점을 우리는 미처 못 봤다라고 반성하겠습니다. 정말 어, 그런 장면이 펼쳐지길. 바랍니다.
0: 아직까지는 지금, 아직까지는 지금 아낌없이 주는 외교를 하고 있어요. 네. 미국과 일본에. 그런데 그 이렇할 만한 신리는 챙기지 못하고 있는 게 맞나요?
1: 그러니까 저의 상식으로는 미국에 가서는 핵과 관련한 진전된 어떤 것들을 얻어오는 성과 때문에 제가 우려하는 한반도를 둘러싼 역내 긴장이 초래될 것이다라는 긴장을 하고 있었거든요. 저는. 아니, 그 그런 네. 염려를 하고 있었는데 그것조차도 못 얻어왔잖아요. 아니, 핵
0: 관련해서 뭘 가져오면 <웃음> 사실 그거 더 걱정인데. 더 걱정이죠. (웃음)
1: 그럼에도 불구하고 그런 명분을 갖고 그렇게 하도록 시도를 했는데 못한 거잖아요. 그런 측면에서는 무능을 드러낸 것이기도 하죠. 하지만 결과론적으로는 그 지점은 다행입니다. 그리고 처음부터 불가능한 변주골리기 여론 조성이었고요. 실제 한반도의 자체 행무장에 대한 우리 여론들이 높았다고 할 때도 네. 비슷한 여론에서 보면 은 모든 정보를 수기하게끔 주고 나면 은요 입장을 바꾸는 분들이 많다고 합니다. 아, 그 그렇죠. 정도로 정서적으로 또는 이제
0: 네, 그렇죠. 예,
1: 공허한 여론이었거든요. 그걸 좀 활용했던 게 보수정부가 아니었나 싶습니다.
0: 신냉전 체제입니다. 미중 패권 전쟁이 있고요. 또 우크라이나는 전쟁을 치르고 있습니다. 러시아하고. 이거 되게 불안한 상황인데 왜신냉전의 최전선에 우리나라가 이게 뛰어들어야 되는지 일단 당장 러시아 달래고 중국 달래야 됩니다. 중국 지금 무역 수지 계속 나빠지고 있잖아요.
1: 근데 네, 저 얼마 전에 중국 코로나 이후에 최초로 중국을 방문한 의원이었는데요. 중국에 계신 우리 교민들이 어렵고 어려움이 저희가 상상했던 이상이었습니다. 아,
0: 중국에서 일하시는 분들이. 네,
1: 중국 같은 경우는 소위 영주권이 없잖아요. 네. 그런데도 불구하고 본인의 삶을 걸고 모든 재산을 투자해서 중국에서 사업하시는 분들이 굉장히 많지 않았습니까? 네. 우리가 대외 의존도가 높은 나라가 무역 의존도 높은 나라가 중국이었고요. 예. 그분들 중에 코로나 때문에 힘든 분들은 철수를 했습니다. 남아계신 분들은 그래도 어느 거네. 정도는 버티신 건데 그분들이 지금 한국발 이런 위험한 변수의 정치적 언어들 때문에 중국에서 너무
0: 지금 불안합니다. 험한 상황.
1: 상황을 닥치, 닥쳐 계신
0: 거죠 아니 근데 의원님 얼마 전까지 시진핑 국가주석이 LG전자 공장을 방문했어요 네. 그리고 우리 쪽에서 시진핑 국가주석한테 한국 방문해 주세요 얘기하고 음. 그쪽에서 뭐 드라마도 이제 틀기 시작했다 가수들도 이제 한안형 풀렸다 이런 얘기도 하고 단체 관광객도 온다 이 시점에 왜 하필이면 왜 대만 얘기를 하셨을까요
1: 실리를 못 보신 거죠. 명분을 중심으로 두고 실리를 내팽게친 건지. 그렇다고 치기에는 명분이라는 것도 납득할 수 없으니까 더 참담합니다. 어저 같은 경우는 중국도 맞습니다. 중국도 어 강국으로서 역사 안에서 부침이 있었고 우리나라와는 긴장관계가 있었던 건 맞습니다. 아니, 중국도 하지만 잘못, 잘못하는 건맞죠 그럼요. 많죠. 그럼요. 많죠. 그 지점을 외면하자는 게 아닙니다. 하지만 국익을 위해서. 국익을 위해서 실리가 있는 곳에 명분을 갖춰가면서 다자배교장에서든 양자배교장에서든 최대치를 확보를 하는 게 대통령의 일이고 여당의 책무입니다. 그런데 지금은 그 어느 곳에도 명분도 보이지 않고 실리도 보이지 않는다는 얘기를 제가 말씀드리는 자, 겁니다.
0: 이런 일의 얘기는 왜 나왔다. 대만 얘기는 어쩔 수 없이 할 수밖에 없었다. 이런 얘기를 대통령실이나 정부가 저, 국회의원들한테 외통이 와가지고 설명할 거 아니에요?
1: 네. 저 외통이 얘기 또 하고 싶네요. 어, 보통 문재인 정부가, 어, 국회에 나가서 국위 선양을 했다라고 외신의 평가를 받고, 또 이제 대한민국의서 오늘 설거 아닙니까? 네. 하고 싶어 하면 네. 저쪽 당에서는 상임위를 안 하려고 회피를 합니다 야당에서는 아이 너희 또 너희가 한 성과들을 그냥 뭐 자랑만 늘어놓으려고 하는 거 아니냐고 외 통일을 잡자고 하면 상임위를 안 열려고 했는데 이번엔 좀 반대용국이에요 이렇게 여당 스스로 자찬을 하고 싶, 있으면은 어~ 열어서 국민께 설명도 하고 홍보도 하고 납득도 시키고 지젤말로 자랑도 하고 싶을 거 아니에요 네. 근데 지금 어, 계속 상임위 개최를 하지 않으려고 하고 있어서 그것도 전 납득이 되지
0: 않습니까? 상임위 개최를 안 합니까? 이렇게 중요한 외교 현안들이 있는데 와서 성과를 좀 발표하고 자랑도 좀 해야 되는데.
1: 제 말이 그 말입니다. 청와대에서 국회의를 통해서 어 관련된 성과를 국민께 설명드리고 홍보하겠다고 하는데 네. 그 국민 중에 가장 중요한 그 대표자들이 모인 곳이 여의도입니다. 여의도 국회의 통상적인 소관 상임인 외통위 개최도 이렇게 힘든데 정말 그 성과라는 걸 국민하고 소통하고 싶어 하긴 하는가. 네. 평가받고 싶어. 평가받고 꼭 받아야 한다는 생각은 하고 있는지 모르겠습니다.
0: 네. 오늘 저 사실 이재정 의원 인터뷰가 아니었어요. 네. 1순위는 외통이 국민의힘 간사 김석기 네. 간사였어요. 김석기 의원이었는데 네. 일정이 있어서 못 오신다고 합니다. 그래서 저희는 국민의힘 그리고 정부의 순방 성과 널리 알리고 싶은 그런 생각이 있으니 네. 부디 좀 오세요. 저는 저희들은. 저기 국민의힘 패널로만 다 채우고 싶은 사람들이에요. 저 특별히 저는 그런 아, 사람이에요.
1: 그때는 저희는 섭외 안 하실 아, 겁니까? 일단 2순위였는데 <웃음> 네, 일단 이순이었는데, 자,
0: 이재정 의원은 이순이었는데 김석기 간사가 안 하시는 바람에 했습니다. 먼저 했습니다. 국민의힘에그 저기 인터뷰 요청 드렸고요. 기다리고 있습니다. 자, 민주당 소식으로 조금 네. 가자고요. 아무튼 국회 상임위는 열고 열고 좀 심도 깊게 외교 현안을 이렇게. 토의한 다음에 네. 성과도 얘기한 다음에 그걸 가지고 또 우리가 또 국민들한테 알리는 그런 과정이 필요한 것 같은데 상임위는 빨리 열어주세요. 네. 자 민주당은 음, 비명계, 친낙계 박강원 의원이 원내대표 이렇게 당선됐습니다. 왜 그럴까요?
1: 그, 그렇게 그 평가하는 것도 사실은 큰틀 프레임만 해서 보신 건데요. 그뭐 유럽. 정확하게 양강 구도를 보였던 홍기표 의원도 이낙연 대표님 체제에서 정책통으로 그 캠프에서 일하셨거든요. 그요 예. 네. 그리고 실제 이재명 대표와는 뭐 최근에 대면한 적도 없으신 분인데 네. 어, 그런 프레임이 또 프레임으로 작동하기 시작하면 또 힘을 갖는 것 같아요.
0: 근데 민주당 안에도 이런 프레임이 좀 있어요.
1: 그럼에도 불구하고 박강훈 원내대표가 가진 네. 또성품적으로의 특성도 있고 굉장히 유아하신 분입니다. 그게 또 강점일 수도 있고 어떨 땐 단점일 수도 있겠지만 통합형 리더십을 통해서 당내에 분열된 정치 세력들을 아울러달라는 기대치가 아니었을까 생각하고요. 그럼에도 불구하고 프레임이라는 게또 갖는 외부적 외관이 있는 것 같습니다. 네. 최근에 보면. 네. 그래서 여튼간에 외관이 갖는 그것을 우리가 진실로 인정해서가 아니라 그런 우려의 지점들을 불식시킬 수 있는 어 그런 지도력을 보여달라는 주문이라고 저는 이해하겠습니다
0: 민주당에서 아무튼 이재명 대표와 그리고 친낙계 원내대표의 하모니 어 어떻게 또 연주가 나올지 좀 볼게요. 그런데 돈봉투 의혹에 대해서 국민들은 매우 엄중하게 보는 것 같아요. 네. 민주당에서는 어떻게 보고 어떻게 해결하려고 합니까?
1: 엄중하고 단호해야지요 정말 이거는 어 돈봉투의 문제가 아니라 이미 구태했던 어떤 정치 관행들이 되어있가 터질 거라고 봅니다
0: 그렇죠 액수에 액수가 별로 안돼 이런 얘기 할게 아니에요 지금 전 그건
1: 뭐할 말이 못 됩니다 네. 그리고 민주당 내에서 국회의원 줄세우기 하고 전대 때마다 사실 어~ 시스템 안에서 그런 의견 형성이 이루어지지 않았던 그구태한 제도부터 개선해야죠 물론 이번 사안으로 드러난 책임자에 대한 어~ 정말 국민들이 납득할 만큼의 단호한 조치 저는 더하면 더했지 이 부분에 있어서 망설이면 안 된다는 생각입니다.
0: 그런데 망설이고 있다고 보여져요.
1: 외부에서 그렇게 보아진다면 그런 겁니다. 아무리 내부적에서 구체적 정의를 고려하고 있다 하더라도 외부에서 납득하지 못한다면 그건 부족한 겁니다. 저는 그그 부분만큼은 외부의 시선에 합당히 조치를 해야 된다고 생각합니다.
0: 위기감이 큽니까 민주당 내에서도? 당연합니다. 그렇습니까? 네. 네. 아무튼 그러면. 팔당이 끝이 아니겠네요. 민주당 내에서도.
1: 그래야죠. 이건 제도의 문제입니다. 어, 혹자들은 그렇게 제도 개선의 한 지점으로 이야기되고 있는 대의원 제도 개선. 사실 국회의원들이 줄 세우는 대의원들이거든요. 네. 그들이 전대를 주도하는 거거든요. 네. 그렇다 보니까 국회의원 몇몇 주도하면 대표 당선될 수 있거든요. 네. 근데이 부분을 또 온라인 당원들의 힘과 대치 국면에서 또 방어하는 것들이 있는데요. 네. 온라인 당원들이 소통 구조 안에서 당과 소통 못하는 거는 당의 교육 시스템이나 다른 플랫폼 그러니까 다른 절차의 부족으로 가져가야지 이 부분을 구태한 구제도를 유지하는 데 활용하면 안 됩니다.
0: 박광훈 원내대표 사퇴하라 이런 목소리도 있습니까?
1: 박광원 원내대표 사퇴하라는 일부 당원들의 문자메시지가 있다는 얘기도 들었습니다. 네. 그런데 그런 부분에 대한 것들도 너무 만들어낸 프레임 안에서의 강력한 대치 국면에 그러니까요. 예, 그런 인식들이 있다 보니까 우려를 하신 건데 당은 단호한 지점에 대해서는 단호해야 되고 일방에 치우치지 않는 방식으로 어쨌든 모든 의원들을 규합해내야 다음 총선에서 이기는 겁니다.
0: 그럼요. 네.
1: 이해해 주실 걸로 봅니다.
0: 네. 국민의 마음을 사야죠. 또 민생경쟁에서 그리고 경제를 살리는 경쟁에서 이겨야죠 국회 외통위 간사 더불어민주당 이재정 의원 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 국민의힘 즉 반박 기다리고 있습니다 어서와서 반박해 주시고 어, 이재정 의원님의 얘기에 대해서도 또 논평해 주시기 바랍니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 노동절 안 쉬네요. 네. 쉬지 쉰 적이 없었던 것 같아요. 기자들은. 그렇죠? 음,
5: 마감 일정이 있다 보니까 그런데요. 음, 뭐 음. 저희만이 아니라 지금 이 시간에도 계속 일하고 계시는 분들이 있을 것도 네, 있습니다. 더 많은 분들이 네, 일하고 네. 있어서
0: 그래서 또 편안하게 쉬고 있는 분도 있는 거죠. 자, 오늘은 어떤 뉴스부터 가볼까요?
5: 네, 역대 대통령들의 박미후 여야 대표 만남을 정리해봤습니다.
0: 음, 김성태 상임의장이. 자, 순방 성과에 있다. 적지 않다. 그러니까 국민들한테 설명해야 된다. 이재명 대표 만나서 설명해야 된다. 이런 얘기 했어요. 그런데 그렇게 얘기하는 사람은 거의 좀 일부예요. 야당한테 좀 설명을 해야 될 텐데 순방 설, 성과 이렇게 설명해 왔잖아요, 지금껏.
5: 네, 그렇습니다. 한미동맹은 우리에게 굉장히 중요한 일정이기 때문에요. 역대 네. 대통령들이 이제 특별한 사정이 없는 한은 미국 순방을 다녀온 후에 정치권을 접촉했던 역사가 있는데요. 네. 윤석열 대통령도 이제 그렇게 할지 주목이 되고 있는데
0: 주목이 되는데 안할것 같아요.
5: 아네 그런데 이제 방금 나온 속보에 따르면 대통령실에서 이제 새롭게 여야 원내대표가 꾸려졌고 네. 그래서 두 사람 사이에 합의가 된다면 안 만날 이유가 마다할 이유가 없다 이렇게 밝히긴 했습니다. 목소리가 좀
0: 바뀌나요? 어, 그래요?
5: 네. 그런 이야기가 있기 때문에 이게 부디 그렇게 되길 바란다라는 원내 대표만
0: 만나고 저기. 장대표는 안 만나는 거 아니에요
5: 우선은 원내대표와 관련해서만 그렇게 입장을 냈기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같긴 한데요 어찌되었던 야당 지도부와 지금까지 한 번도 만난 적이 없어서 공식회담이죠 그렇기 때문에 이제이번에라도 그렇게 만난다면 좀 중요하게 이제 하나가 좀 풀려갈 수 있는 지점이 있어 보이긴 합니다
0: 국빈 방문했고 이번에 성과가 크다고 그리고 또 미국 대통령하고 어찌됐건 한국 대통령이 화기애애하고 친한 모습 보였어요 그러니까 사실은 이런 일도 있고 오, 저런 일도 했다. 어떤 노력을 했는데 이건 부족하지만 아마 다음번에 잘 될겠다. 이런 얘기해 주면 좋잖아요.
5: 네. 여야를 막론하고 원로들이 지금 그렇게 조언을 하기도 하고 있기 때문에요. 네, 그런 상황을 좀 기대하는 것인데.
0: 순방을 계기로 좀... 여야 간에 좀꽉 막힌 물꼬를 좀 터보자 이렇게 얘기도 합니다. 원로들이나 정치권에서 계속 이런 조언을 하는데 과거에는 어땠어요?
5: 네, 경향신문이 관련 사례를 정리했는데 2000년 들어서 취임한 대통령들 사례만 모았다고 합니다. 노무현 대통령부터 문재인 대통령까지인데 다수가 한미정상회담 성과를 여야 대표와 공유하는 자리를 마련했다라고 하거든요. 다자회담이나 유엔총회에서 미국의 강경우를 뺐다라고 하는데 노무현 대통령을 그 기준으로 보면 청세 번의 방미 정상회담 중에서 이두번 여야 대표를 불러서 회담 성과를 공유했다라고 합니다. 네. 특히 2005년 6월 회담은 북한이 핵무기 보유 사실과 육자회담 거부를 발표했던 상황이었는데요. 그래서 이제 남북 간의 긴장도 굉장히 올랐다라고 합니다. 그런데 이제 그때 북핵 문제 의 평화적 해결 원칙을 천명하는 자리를 가졌다라고 하고요. 예. 이명박 대통령은 세번 미국 갔다 왔는데요. 모두 여야 대표 만났다라고 합니다. 네. 특히 이제 아마 기억하실 텐데 fta 체결이라든지 미국산 소고기 수입 이런 굉장히 뜨거운 이슈들이 있었을 때였기 때문에 더더욱 정치권과의 어떤 만남이 중요했던 상황이라고 볼수 있고요. 박근혜 대통령은 두번중한번 문재인 대통령은 네번중두번 여야 대표를 만났다라고 합니다.
0: 자, 이런 이런 일이 있었습니다. 이렇게 또 이건 부족합니다. 이렇게 얘기하면 또. 얼굴에다가 웃는 얼굴에 또 침도 못 뱉는 거잖아요. 그러니까 그 이해하고 넘어갔고 순방 이후에 여야 관계 괜찮았던 것 같아요. 그런데 만나지 않았던 경우는 왜 그랬나요?
5: 뭐 상황들이 있긴 했었습니다. 박근혜 대통령은 이제 2013년 5월에 달 당시 오바마 대통령을 만났었는데요. 아이고 어. 그거 알아. 그거. 예. 윤창중 대변인. 네, 성추행 사건 때문에 사실 거의 정상회담 성과가 묻히다시피 했던 사건이 아이고, 있었습니다. 정상회담을
0: 윤창중 당시 대변인 성추행 사건으로 이렇게 그 성추행 사건으로 거의 성과 성과고 뭐고 순방 얘기가 다 사라졌죠. 네, 그 굉장히 충격적인 사건이긴 했습니다. 그렇죠. 방미 네. 과정에서 인턴, 그, 인턴 직원을 성추행했던 사건이었습니다. 그 윤창준 청와대 대변인께서 그 당시에, 음, 당시에 호텔방으로 인턴 직원을 불렀죠. 불러, 불러서 똑똑 부르셨습니까? 그런데 그 호텔방 안에서 이렇게 문을 열어줬는데 그때 아주 네. 부적절한, 어, 차림이었습니다. 네.
5: 자세한 이야기는 더 이상 안 하셔도 네. 대부분이 아실 것 같긴 대부분 합니다. 대부분 아는 데 네. 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 근데
0: 윤창중 대변인이 기자회견을 했어요. 기자회견을 해가지고 이거 사실과 다르다 모함한다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 제가 그 그때 그때 제가 질문을 하나 했습니다. 질문했습니다. 을 그때 윤창중 대변인 그, 그 인턴이 오셨을 때 속옷 차림이셨어요, 알몸이셨어요 이렇게 물어봤는데 그 어, 질문을 받고 윤창중 대변인이 어떻게 했는지 아세요?
5: 거기까지는 기억이 안 나는데요. 바로
0: 그냥 기자 회견을 접고 갔습니다.
5: 네, 그리고 사임했다 네. 말씀이시죠? 아니,
0: 아니 바로 네. 갔습니다. 네. 네.
5: 네, 문재인 정부 때도 2018년 5월달에 이제 트럼프 대통령을 만나고 이제 곧바로 김정은 북한 국무위원장과 남북 정상회담을 하는 일정이 있었고요.뿐만 아니라 또 미국에서 2019년 4월 만났었는데. 네. 4일 후에 중앙아시아 순방이 있어서 이제 만나지 않은 경우가 있었다라고 합니다. 거꾸로 대통령이 초청을 했는데 또 야당 대표가 만남을 거부한 적도 있었다라고 하는데요. 네. 2009년 6월에 달 이명박 대통령이 만남을 요청했는데 당시에 이제 노무현 전 대통령에 대한 검찰 수사가, 수사가, 수사가 있었습니다. 네. 그래서 이것에 대한 항의하는 차원으로 정세균 민주당 대표가 불참했다라고 하고요. 2017년 6월에도 이제 문재인 대통령이 초청을 했는데 당시에 홍준표 자유한국당 대표가 참석하지 않았다라고 합니다.
0: 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
5: 네. 1인당 gdp 지표에서 우리나라가 대만에 추월당했다라고 합니다.
0: 네. 사실 경제가 걱정입니다. 수출 빨간불 들어왔고요. 좋아질 기미가 별로 보이지 않습니다.
5: 네. 이번 통계는 대만에서 나온 것입니다. 대만경제부 통계처의 발표인데 지난해 대만의 1인당 gdp가 32,811달러 그러니까 한국 돈으로 4,400만 원이라고 합니다. 한국은
0: 얼마나 됩니까?
5: 네. 한국은 뭐 비슷하긴 한데 더 낫다라고 하는 것이 중요한 포인트인데 32,237달러라고 합니다.
0: 근소하게나마 대만이 지금 한국을 앞지르기 시작했다 이렇게 봐야 되네요.
5: 네. 게다가 이게 2004년 이후에 처음 있는 일이기 때문에 대만에서도 이것을 좀 비교하는 자료를 냈다라고 하는데요.
0: 대만에서 이 자료를 냈어요. 왜 그랬을까요?
5: 예, 이제 대만에서 밝히기론 이렇습니다. 대만과 한국은 인구 밀도, 경제개발 모델, 산업구조가 유사하기 때문에 여러모로 비교할 지점들이 있다라고 하는 것인데요.
0: 반도체를 두고 경쟁하고 있는 것도 마찬가지고요.
5: 네. 그렇습니다. 특히 이제 반도체 산업의 우위와 기업들의 능동적인 변화를 통해서 이 대만이 지난 10년간 연평균 3 2 성장했다 이렇게 좀 자랑을 하면서 한국은 그에 비해서 연평균 성장률이 2.6%다라고 밝혔습니다.
0: 한국 경제가 비상인 것은 맞아요.
5: 네. 여러모로 좀 걱정되는 지점들이 있는데 특히 제조업 경쟁력이 강수록 떨어진다. 이제 특히 대만에 비해서 이런 지적들이 나오고 있는 게 사실입니다. 네. 이 대만 GDP에서 제조업 부가가치 비중이 2013년에는 29%였는데요. 그게 지난해는 34%로 증가하는 추세였습니다. 증가 추세네요. 그런데 한국은 거꾸로 28%에서 26으로 줄었다라고 보면 됩니다. 네. 그리고 또 이제 제조업 연평균 성장률도요, 대만이 5.5%였는데 한국은 2.8%라고 합니다.
0: 그런데 가장 핵심은요, 삼성전자가 TSMC, 세계적인 반도체 TSMC 이기업의 지금 경쟁력이 밀리고 있다. 여기서 시작해야 될것 같아요. 네, 시가총액으로만
5: 따지면 이미 2019년 말에 삼성전자를 넘어섰다라고 하는데 TSMC만이 아니라 글로벌 시총 상위의 100대 반도체 기업이 있는데요. 여기에 대만은 10개의 회사가 이름을 올렸는데 10개나요? 한국은 예, 삼성전자를 포함해서 3개에 불과하다라고 합니다.
0: 앞으로가 걱정입니다. 더 걱정이에요.
5: 네, 게다가 이제 원화값이 약세이다 보니까 달러 강세인 상황들도 이런 것들에 좀 영향을 미쳤다라는 이야기들이 나오고 있는데 말씀하신 것처럼 대만은 지난해 이제 무역수지 흑자를 났는데 한국은 반면에 최대 교육국인 중국의 봉쇄 조치와 같은 여파가 있어서 이적자를 보고 있는 상황이다라고 합니다.
0: 그렇죠. 대만은 안보 불안한데 우리도 뭐뭐 뭐 북한에서 계속해서 미사일을 쏘고는 있습니다만 대만도 마찬가지예요. 지난해 가장 크게 불안했지않습니까 네,
5: 그때 특히 낸시 펠로우씨가 대만을 방문하면서 그에 따른 긴장이 아주 높았고 그 뉴스를 전해드렸던 기억도
0: 있는데요. 네, 전쟁 위기 이렇게 계속 고조되고 뭐 봉쇄 섬을 봉쇄한다 이렇게 얘기도 나왔는데. 어쨌거나 지금 대만 얘기를 우리가 함으로써 지금 중국과의 교역 또 무역 어떻게 될지 좀 걱정이 됩니다. 참 걱정돼요. 참 경제 얘기가 더 많이 남아야 되는데 정치 뉴스. 말고 경제 얘기를 더 많이 해야 되는데 우리도 좀더 많이 하자고요 네 그러겠습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 어떻게 보면 또 관련
5: 있는 뉴스라고 할수 있는데요 영국 시사주간지 이코노미스트가 t25 국가를 주목했습니다
0: 경제 전문 주간지인데요 t25라고요 네 그러니까
5: t는 트랜잭셔널 거래형의 약자인데 이런 거래형 국가 25개가 있다라고 해서 t25라고 명명을 했습니다 그러니까 미중 전략 경쟁에서 중간지대를 유지하고 있는 나라 25개국을 가리키는 말인데요. 네. 나라 이름을 쭉 말씀드리면 익숙한 곳이 꽤 많습니다. 멕시코, 모로코, 알제리, 이스라엘, 터키, 베트남, 카타르, 방글라데시, 콜롬비아, 페루, 이집트, 태국, 남아공, 필리핀, 칠레, 나이지리아, 브라질, 싱가폴, 인도, 파키스탄, 인도네시아, 말레이시아, 아르헨티나, 사우디, UAE. 이렇게 있는데요.
0: 자, 이스라엘, 콜롬비아, 멕시코, 브라질, 인도, 사우디. 이런 나라 좀 눈에 띕니다.
5: 예, 특히 인도 같은 경우에는 쿼드로서 인도태평양 정책 미국의 핵심 국가라고 할수 있는데요. 그 국가가 지금 이제 거래형 그러니까 미중 간의 중간지대에 있다고 라 하는 것에 분석이 나오는데. 어,
0: 우리나라가 없어.
5: 네, 이제 특히 없어요. 이제 이 커버 스토리가 초강대국이 분열할 때 생존법이라고 해서 예. 미국 중국 사이에 이제 긴장이 고조되면서 점점 많은 나라들이 어느 진영에도 속하지 않으려는 외교 전략을 짜고 있다 이렇게 분석하고 있습니다. 음. 자,
0: 의미심장한 분류입니다. 자, 양쪽에서 편들지 않고 또 이익을 얻는다. 이좀 중요한 부분이에요. 네,
5: 뭐 사실 쉽진 않을 수 있는데요. 이런 나라들이 있다라고 하는 것은 좀 주목할 만한 부분이긴 합니다. 네. 왜냐하면 T25에 들어가는 세계 인구가 45%에 달하고요. 예. GDP도 18%에 될 정도라고 하거든요. 그렇기 때문에 이 나라들이 어떤 면에서는 기회주의적이고 어떤 면에서는 실용적으로 선택을 하고 있다라고 할수 있는데요. 네. 어각 나라들이 이제 앞으로 세계가 어떻게 재편될지 불확실성이 높아진다라는 인식을 아주 크게 하고 있고 네. 그에 따라서 국익을 극대화하는 길을 가려고 한다라고 하는 지점을 좀 눈여겨봐야 될것 같은데요. 네. 이런 t25의 중립 전략에는 이제 위기와 기회가 같이 있다라고 볼수 있습니다. 이코노미스트는 이렇게 분석하고 있는데 t25의 전략이 성공할 경우 앞으로 수십 년간 국제질서에 영향을 미칠 것이다라고 합니다.
0: 그런데 이코노미스트에서는 앞으로 세계 구도는
5: 어떻게 된다고 합니까? 네. 점점 불확실성이 높아진다라고 하는 부분을 좀 포인트로 봐야 될것 같습니다.
0: 누가 이긴다고. 누가 이겨요?
5: 그거를 알기가 어려운 지점이 있기 때문에요. 그러니까 불확실성이 클 때는 크게 판 돈을 어딘가에 거는 게 좋은 일은 아닐 수 있다라고 좀 이해를 해봐야 되는 것이겠죠. 그렇죠. 네. 이제 그렇기 때문에 여러 전망들이 나오고 있다라고 보는 것이고요. 특히나 이제 이코노미스트만이 아니라 미국 외교협회에서 발행하는 폴인어페어스 매우 중요한 있거든요.
0: 중요한 아, 문서입니다. 문서 문서가 아니라 그 예, 기관지죠. 예예 예. 여기서
5: 지난해 말에 왜 미국 동맹들이 러시아 중국과 가까워지나라는 논문을 게재한 바가 있다라고 하는데 여기서 바이든 정부의 이분법적인 외교를 비판했다라고 하는 것도 좀 재밌는 부분인 것 같습니다.
0: 지금 뭐 무슨 선과 흑백이 어디 있냐 민주주의의 독재 이게 안 먹힌다 이 얘기죠. 네 미국의
5: 이익이 곧 동맹의 이익이다 이런 전략 이런 이런 태도들이 전략적 나르시즘이다라는 시 식의 비판을 하고 있는 것인데요. 이 말은
0: 안 통하지요. 이제.
5: 네. 그럼으로써 이제 불확실성이 더 커지는 각자 도생의 시대에 각 나라들의 선택을 어떻게 볼 것인가에 대한 문제들은 앞으로 더욱더 우리에게 정치적으로 경제적으로 중요한 문제일 것 같습니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘은 부동산 공부 좀 해보겠습니다 한문도 전 연세대 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 네잘 지내시죠 예 예. 네 자, 봄바람 부는 부동산 시장 봄바람 분다 지금 바닥 찍었다 계속해서 부동산에 대해서는 음 장밋빛 기사들이 나오고 있는데 이거 맞습니까 부동산 시장이 봄바람 불고 있습니까 아, 봄바람이 일단 지나고 있죠. 이제 여름
6: 바람이 오기 시작하고 있죠. 여름바람이요? 네네. 어, 좀, 어, 여름 바람이요? 네, 네. 뜨거운 바람이죠.
0: 뜨거운 바람이요?
6: 예. 그러니까 봄바람은 좋지 않아요. 네. 뜨거운 바람은 별로 그렇게 좋진 않잖아요. 네. 그러니까 봄바람이 일단 끝나가고 있습니다. 제가 볼 때.
0: 끝나고 있어요?
6: 예. 이 거래량이 원래 1월, 2월, 3월 계속 증가했거든요. 네. 그럼 4월도 증가폭이 예전과 같은 추세를 형성한다라면 어, 지금 말씀하시는 계속 상승 반전했다가 이어질 텐데 4월 3월 2월하고 3월하고 거리랑 차이가 크게 없습니다 네 그리고 4월하고 3월도 은 차이가 없을 것 같아요. 지금 추측이 되는 게 4월에 지금 거래량이 1,500건 찍었는데 그러면 3,000건이라는 얘기도 서울 아파트 기준으로 그러면 평균이 한 6,120건이에요. 네. 그래서 그러니까 평균 거래량에 아직도. 반토막밖에 안 되는 거예요. 그래서 아직도 이거는 분명히 뭐 저점 대비 조금 상승 반전한 기미는 있으나 제가 볼 때는 추세적으로 이어지기 쉽지 않은 상황이다라고 판단되고요. 특례보금자료는 끝나고 있거든요. 그래서 끝나면은 이제 또 다시 추가하 가능성. 시간이 좀 시작될 것 같습니다. 그래요. 네.
0: 지난번에 우리 주진우 라이브 오셨을 때 3월에 오셨을 때 네네. 집값 하락세는 지속된다. 그러니까 연말까지는 지속되니까 연말까지는 좀 기다려라 이런 <웃음> 예, 예, 예. 얘기 기억하고 있는데 맞죠? 네, 아, 예, 맞습니다. 아직도 예. 비슷합니까? 비슷한 게이니라 뭐 똑같습니다. 똑같습니까? 네네. 아저 저 기자들이 저 경제... 부동산 기자들이 항상 좋다고 얘기만 하고, 어디 분양한다 이런 기사만 많이 쓰니까. 별로 신뢰도가 좀 떨어집니다.
6: 제가 네. 팩트 체크를 해보면요. 네. 일단 예를 들면 뭐, 최근에 뭐, YTN하고, 아, 이거 뭐, 저좀 유명 좀 괜찮아요. 메이저급에서 네. 신고가 나온다는 기사가 두세 개가 똑같은 기사가 떴어요. 네. 그래서 체크를 해 보니까 신고가는 네. 한두 개고 보합거래나 하락거래도 존재하면 근데 같이 그거, 기사를 써줘야죠.
0: 근데 그거 안 쓰죠. 안 쓰죠. 몇 천만 원 올랐다, 몇억 올랐다 이런 것만 나오죠. 그냥 그게 중제죠 찍던 뭐 동탄, 김포 뭐 어디로 올라간다 뭐뭐 뭐 상승 네. 한두개 가지고 기사를 쓰면 안 되잖아요. 그거 어떻게 좀 언론 중재법 어떻게 안 되나요? 사실 이게 네. 건설사고 조금 관계도 있고요. 그렇 네, 건설사에서 네. 광고를 제일 많이 하거든요. 아니 광고는 광고 형태로
6: 하고 원래 제가 알기로 언론 그 법에도 광고 기사 이렇게 표시해 주는 게 되어 있는데 맞아요. 지금은 기사가 광고성 같은데 그런 표현은 없고 기자분들이 그뭐 앞에 역할을 하다 보니까 네. 일반 좀 바쁘시고 이런 생활에 바쁘신 분들은 자칫하면 속을 수도 있죠. 아, 그러니까요. 네. 시장 팩트가 좀 투명하고, 공정하고, 네. 형평성
0: 있게 기사가 나와야 되는데, 네.
6: 그런 부분은 상당히 부족합니다, 현재.
0: 지금 5천만원, 뭐, 아니, 50층, 70층 계속 무슨 발표가 나오는데, 그 거래는 음. 별로 없는 거죠. 예, 없다고 봐야죠. 지금, 아, 지금
6: 서울에, 그러니까 전국적으로 비슷한데요. 예.
0: 예를 이제 서울로 말씀드리면
6: 서울의 공인중개사한 2만 2천 개 정도 됩니다. 네. 그럼 3천 건이면은 100집에 한건 거래된 거죠. 아, 10집인가요? 10집에 한건 정도? 그럼 엄청나게 지금
0: 뭐지 부동산 시장이 얼어붙었다 이렇게 봐야 되네요.
6: 아, 그럼요. 왜냐하면 MB 정부 때 6, 7, 8천 건 가다가 예. 글로벌 금융위기 터지고 나니까 그때 거리량이 2천 건이었어요. 그그 그그 바닥 거리량하고 비슷하잖아요. 그러니까 지금 요번에 작년에 너무 거래량이 거의 뭐 역사적으로 최저점이었거든요. 네. 그러다 보니까 기저효과로 잠깐 오른 것 같지만 네. 평균에 비교하면 100점 맞은 학생이 네. 20점이 됐다가 40점 된 꼴이거든요.
0: 그러니까 2배 올랐다 이렇게 보는 게 아니라. 네, 그렇게
6: 보면 안 되고 100점에 멀다 이렇게 보는 게 맞겠죠. 네. 네네. 네. 자, 그럼 바닥은
0: 언제쯤입니까? 바닥은.
6: 바닥은 지나봐야 아는데요. 네. 제가 볼때 주택 가격 조정이 이제 정배 규제 안하고 특례 보금자리로 조금 받치고 있잖아요. 그렇죠. 지금 규제 안하 계속 하고 네네. 있잖아요. 그게 이제 끝나고 나면 이제 아마 추가 조정이 있을 텐데 그것이 있고 나서 그게 이제 외부 요인이 없는 나라는 전제하에 네. 제가 볼 때는 한 10에서 20% 정도 저 조정이 있으면 그때 끝납니다. 그래서 시간의 개념이 아니라 가격의 폭의 개념입니다.
0: 아직도 10% 20%는 더 떨어질 가능성이 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다 네, 네. 자, 바닥 근처에 왔다는 시그널을 어떻게 봐야 됩니까 다 이사는 아, 해야 돼요 집은 마련해야 아, 돼요 아, 네. 근데 언제 사야 됩니까 아, 이거?
6: 간단한 건 그렇죠 뭐 일단 세 가지 말씀드리면 자. 거래량이 늘어난다는 건 지금 맞잖아요 거래량이 늘때 네. 미분양이 대폭 감소하고 전세가가 대폭 상승할 때세 가지만 보시면 됩니다. 미분양이
0: 없, 사라지고 전세가가 오를 때, 지금은 아닌데요? 전혀 아니죠. 네. 거래량도
6: 기준이 있죠. 말씀드린 평균을 넘어서서 상승으로 가는 평균 거래량 이상이 될 때.
0: 자, 거래량이 늘고 전세가가 오르고 거기에다가 미분양이 쑥쑥 사라질 때. 그렇죠. 네, 맞습니다. 네, 그때 봐야
6: 됩니까? 네, 네, 맞습니다. 그때가 아,
0: 시점입니다. 이사 가야 되고 내집 마련해야 되는 사람들이 있잖아요. 많으시죠. 네, 네, 그럼 올해는 좀 아직 스테이? SK 하시고,
6: 저, 삼기신 도시 의 정부에서 착공 다 들어갔거든요. 아마 사전 청약이 가을쯤에 많이 나올 겁니다. 네. 그때 이제 분양가가 주택가격이 내려가면 주변 시세에 맞춰서 60에서 80%니까 예전에 사전 분양가보다 더 내려갈 겁니다. 아,
4: 그러면. 그거는 좀 관심. 그러니까
6: 변수가 되겠네요. 그걸 좀 관심을 가지시고 기존 주택시장은 분양가가 좀 높다 싶으시면 연말까지 네. 충분히 기다리셔도 큰 무리가 없을 것 같아요. 정부에서 또 실거주무 폐지가 돼야 분양 현장이 살아나는데요. 네. 실거주의무 폐지가 전세 사기로 인해서 정부에서 뭘할 해줬 때문에 네. 풀기에 좀 난처한 입장이 됐거든요. 네. 여야가 또 친하지도 않고. 네. 그럼 실거주물 폐지가 안 되면은 분양 현장이 약세를 보입니다. 예. 그럼 전매 제한밖에 없기 때문에 중도금 대출하고 네. 완화하고. 그럼 제가 볼때는 하반기 갈수록 네. 시장이 실거주물 폐지가 안 된다 그러면 그럼 또 하락으로 점점 갈것 같습니다. 그러네요 네.
0: 연말까지 기다리십시오. 그렇죠. 네. 하반기에도 지금 뭐라고 해야 되나 위험신호가 단두개 도사리고 있으니 기다려라.
6: 예, 네. 네. 그 와중에 또 강남 같은 경우 서울 같은 경우에 입주물량이 많습니다. 예년에 비해가지고. 그래요. 네, 그래서 6월 7월 8월 달에 한 3천에서 5천 세대 나오고요. 예. 내년 1월에 한또 6,700에서 8천 개 나오는데요. 그 물량들이 나올 때새 집이니까 보통 3개월 전에 매물이 나와요. 예. 그러니까 매물이 엄청 나오겠죠 아, 올해 10월이나 또 올해 한 6월부터 네. 이런 부분들이 이어지기 때문에 현재도 역전세는 아니고 매물이 증가하고 있거든요 네. 그러니까 매물이 증가한다는 얘기는 뭘까요
0: 네. 고 앞으로 네.
6: 집값이 안 오르겠구나 하고 판단하는 사람들이 많다는 얘기죠 그걸 네.
0: 전반적으로 보셔서 연말까지 충분히 기다리시는 게 좋을 것 같습니다 네. 전세사기 얘기도 해 주셨는데요 네, 네, 네. 지금 전세사기 이 사건이 시장에 미치는 영향 어떻게 됩니까? 네, 엄청 큽니다. 커요. 네, 네. 그래서 이제 주변 사람들도 저, 저는요, 빌라 안 갈래요. 전세 안 날래요. 이런 친구들도 많아요.
6: 네, 그리고 아파트 조차도 뭐 지방은 뭐 2억, 3억짜리도 많거든요. 3, 예. 4억짜리. 거기도 월세로 가시려는 분들이 많이 생겼어요. 그러니까, 그러니까 전세 가격이 빠진다는 얘기는 갭 투자하시거나 전세 레버리를 쓰신 분들이 자금이 없으면 그걸 가격을 낮춰서 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 주택 시장에 이제 하방 요인 이또 되는 거죠. 그런 영향이 이제 천천히 나타납니다. 연말하고 내년 초까지 역전세 난 나올 물건들이 많거든요. 깡통 전세하고. 네. 그면이 현상이 이제
0: 지속되겠죠. 내년 초까지는요. 네. 네. 저기 압구정동에 뭐 70층 온다, 뭐 여의도에 50층 70층 온다 이런 얘기 계속있는데 네. 여의도나 이렇게 압구정. 이렇게, 이렇게, 이 발표를 하면, 어 저기 네. 고급 아파트고, 주변도 따라오르지 않을까요? 아, 이제는 좀, 저 소비자들이
6: 좀 스마트해지셔 가지고요. 네. 예전에 발표하면 집값이 많이 뛰죠 그렇죠. 지금은 별로 반응이 없습니다. 어
0: 거래도, 거래도 거의 네. 없다요 거래량이
6: 뭐몇 개는 이렇게 되지만, 네. 나머지 분들이 이제 정보력이 뛰어나신 거죠. 네. 왜냐하면 우리가 재건축, 재개발이 발표한다고 해서 3년에 집이 생기는 것도 아니고, 네. 보통 그 정도 계획이면 10년에서 15년 보거든요. 아, 그래요? 네, 네. 그러면은 그게 예전엔 그걸 계산을 안 했거든요, 소비자들이. 네. 네. 근데 지금 계산을 잘 하십니다. 네. 특히 2030 40들이 그 계산을 너무 잘 하시기 때문에 예전 같은 재건축 시장의 호황은 제가 볼때 없을 것 같아요. 그리고 인재요? 가격이 너무 높이 있습니다. 그렇죠. 높기 이있 때문에 다음에 들어는 사람 은 실거주 외에는 시세 차익을 볼수 있는 구간이 없어졌어요. 아니,
0: 그런데 그 재건축 저기에서 발표하니까 네, 네. 지금 뭐, 뭐, 조금, 지금은 낡 같지만 거기 들어가서 좀 버텨가지고 살겠다 그런 사람도 없나요? 아, 요즘은,
6: 뭐, 0세 시대이긴 하지만 네. 라이프 스타일이 많이 바뀌었잖아요. 네. 그뭐 돈이 전부가 아니라는 마인드도 많기 때문에 물론 네. 일부분들은 남아 있지만 그분들이 접근하기에도 투자 수익성이 떨어졌습니다. 그래요.
0: 그러면 압구정이나 여의도 뭐 네. 이런 대형 재건축 한다고 하는데 여기서 뭘 이제 시세 차익을 얻거나 여기서 투자를 하겠다 이거는 그런 사람들 예전 같지 않습니다.
6: 아니에요? 거리랑이 예전 같으면 이렇게 발표되잖아요. 네. 그럼 뭐 그렇죠. 공중계사 앞에 줄서 있는데 지금 뭐 가뭄에 콩나시 거래가 나오고 그걸 보고 신고가라고 하는데 네. 제가 볼땐 추세가 전혀 예전 같지 않습니다. 감사합니다. <목소리도> 그래요? 그래서 시장 재건축에 뭐 조금 시세차익노리시는 분들은 아니구나 예전 같지 않으니까 계산 좀잘 하신 다음에 네. 진입하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 아니다 좀 조심해라 그냥 지켜봐라 이렇게 네네네. 얘기하시면 네. 네네.
6: 여의도 그 압구정동 그쪽은 아니랍니다 네. 좀 어, 아닌 게 아니죠 장기적으로는 좋은데 시간이 네. 너무 많이 걸린다 10년 15년 그러니까 걸린다 네, 짧은 시간에 네. 투자 수익을 누리기에는 대상은 아니다라고 말씀드릴게요
0: 전세 사기 어떻게 풀어야 될까요 그 풀어야 될까요 네. 그 전에 임대차 헌법 때문에 전세사기 사건이 벌, 벌어졌다 이렇게 주장하시는 분도 있거든요 아, 그건 완전히 잘못된 주장입니다
6: 잘못되세요? 그걸 제가 팩트를 말씀 드리면 네. 전세사기 사건의 어떤 결말은 뭐냐면 전세보증보험 사고액이랑 또 비례한다고 볼수 있겠죠 예. 우리 허그회사는 보증보험 들지 않습니까 네. 그게 사고가 나는 건 전세사기도 해당되고 하여튼 사고가 나는 거잖아요 네. 그 금액의 추이를 제가 말씀드리면 우리 청취자분들이 이해하실 거예요 2 0 1 0 5년, 16년, 17년에 매년 그 사고 액수가요, 보증금 사고 액수가 보장해주는 30억, 20억, 뭐, 사, 많은 게 70억, 70억이었어요. 예. 그런데 2018년도에 2200억으로 오릅니다. 예. 몇백 배죠? 어휴, 네. 그리고 2019년, 20년에 4천억, 5천억 가더니 작년에 드디어 6600억까지 갑니다. 예. 갑자기 70억하고 차이가 많지 않습니까? 그러면 그게 왜 생겼냐 보시면, 전세 대출 제도 때문에 이게 출발된 겁니다. 네. 그 와중에 문재인 정부 시절에 임대차 3법이 주택 전세 가격을 약간 급등하는 효과도 있죠. 네. 그 효과가 100%라고 할 수가 없는 것이 100%의 기준 중에서 한 20%에 해당되고 제가 볼땐 네. 80% 이상은 전세 대출에서 이 기인한 거예요. 네. 그러면 그 데이터 지금 말씀드린 대로 제가 전세 대출 제도가 없기 전에는, 있기 전에는 사고 얘기 없잖아요. 네. 결론은 답은 나오지 않았습니까 아, 전세 대출 제도가 정부의 무리한 시장의 개입이 이 전세 사기를 일으킬 수 있는 발판을 만들어 준 꼴이 된 거죠. 예. 그래서 이거는 제가 볼때 원천적인 거는 전세 대출 제도를 없애는 게 답이다라고 말씀드리겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 어 이런 얘기도 하는 분 있어요. 한국에 있는 한국에만 있다 전세제도는 네. 전세제도 저는 되게 편하고 좋다고 이렇게 생각했는데 아니다 이거 전세제도 이거 문제가 많으니까 이번에 아예 자체를 없애야 된다 이런 폐기론
6: 얘기하는 아니, 말을 저, 저 표현을 정확해야 히 되는데요. 전세제도는 좋은 겁니다. 그죠.
0: 네. 저는 조,
6: 좋은 전세제도는 우리나라만 있는 건 아니고요. 볼리비아에도 있고 인도에도 있습니다. 아 그래요? 있는데 볼리비아 같은 경우는 저 경제적으로 우리보다. 들었지 몰라도 우리보다 이 임차인 보장권에 대해서 재산권에더 선진국입니다. 아, 그래요? 거기는 50% 이상이나 70% 이상 보증금이 넘어가잖아요. 예. 소유권 이전을 함부로 못하게 등기상으로 해줍니다. 정부에서. 아예. 권리를. 예. 그러니까 당연하죠. 돈을 더 많이 넣는데 아, 그러니까요. 그게 더 선진국인 개념이고 그래서 아,
0: 좋네요. 그 제도는.
6: 네. 그 전세 제도는 좋은 거예요. 왜냐하면 네. 전세 자금을 활용을 해서 건축을 하거나 투자를 할수 있잖아요. 소유주 입장에서. 예. 그래서 예. 우리가 유교 시대 이후에 민간 금융기관이 발전이 안 됐기 때문에 그렇죠. 사금융에서 자체적으로 멋있게 만드는 제도인데 네. 이 문제가 있는 건 전혀 없습니다. 전세제도를 활용해서 전세된 사람들은 비용을 아끼고 네. 사다리 역할을 충분히 하는 것이고 네. 또세를 놓으신 분은 그걸 활용해가지고 다른 데 유용하고 활용할 수가 있잖아요. 네. 이것이 기본인데 이게 이제 전세대출제도 정부가 개입을 하면서 시장에 왜곡현상을 일으키고 가격에 전세 가격도 또 업을 시키고 네. 폭등시키고 결국은 매매 가격하고 전세 가격이 역전 현상이 벌어지는 아주 원천적인 제공자죠. 그러 그러니까 전세 대출제도가 문제지 전세제도는
0: 좋은 겁니다. 아, 알겠습니다. 네. 네. 저도 전세 덕에 뭐잘좀 네, 아, 지내고 예, 예. 있습니다. 저기 지난 방송에서 봄 되면 이제 청약시장은 좀 주목해라. 뭐 이렇게 네네. 얘기했는데 청약 시장 네. 어떻게 주목해야 합니까? 뭘 살펴봐야 됩니까? 네,
6: 간단합니다. 기존 시세가 지금 조금씩 다들 조정받았잖아요. 네. 조정한 가격 대비해서 비슷하거나 네. 5% 정도 하락된 어떤 분양가다. 네. 그러면은 서울 요번에네 군데 1, 2 월에 분양했거든요. 네. 세 군데가 완판이와 한 군데가 반패예요. 참패는 아니고 네. 세 군데 공통점 기존 시세보다 5%에서 10% 낮게 분양했습니다. 아. 완판. 네. 근데 그기존 시세라는 것이 예전 가격 대비 3, 40% 조정된 곳이에요. 아 그래요. 그러니까 올라가 폭이 적고 내려가도 폭이 적으니까 신축이라는 베니피트를 활용해서 네. 들어가셔도 되고 다만 그렇지 않은 건 반패한 곳은 어떻냐 분양가를 고집을 한 거예요 높여서 이건 반패예요 그러니까 네. 시청자 청취자분들이 네. 기존 시세가 충분히 3 0프0 빠졌는데 분양가가 그 수준 이거는 한 5% 정도 상하다 이거는 이제 들어가셔도 문제없고 네. 20% 15%밖에 안 빠졌는데 분양가가 그걸 유지한다 이거는 기다리시라 굳이 할 필요 없다라고 말씀드릴게요 알겠어요 네, 네. 가격이 그더 중요하군요 분양가가 중요한 거죠 분양가가 고분양가는 네. 그 수요자들이 외면합니다 네. 알겠습니다
0: 네. 아직 기다리셔야 됩니다 네. 네. 조심하셔야 됩니다 아, 네. 그리고 저기 부동산 기사 믿고 이렇게 따라가시면 절대 안 됩니다 말씀 잘 들었습니다 경공술 네. 한문도 전 연세대 정경대학원 교수였습니다 감사합니다 네, 주진우 라이브 이제 마치겠습니다 오늘 근로자의 날인데 일하신 분들한테 특별히 감사함 전하고요. 편히홈 집으로 돌아가셨으면 합니다. 마이크부블의홈 들으면서 저도 여기서 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다